1: Batmobile.
0: Let's go. Roger. Ready to move
1: out. Boom. Bonjour à toutes et bonjour à tous, 227e podcast, nous sommes le 21 mai et je suis triste de vous annoncer que ce podcast sera le dernier podcast d'actualité de bas Droite. L'annonce parfaite pour mettre de l'ambiance, euh, voilà. <rire> On y reviendra à la toute fin du podcast, je vous le promets, euh, parce que d'abord je vais vous présenter qui va vous accompagner pour cette dernière qui se cache derrière les voix que vous n'avez pas encore entendues. Une personne qui est là depuis le tout premier podcast, le tout début, et ouais. voilà, un ancien, Futch. Et ouais. salut Fudge. Salut Hobbs. Et de l'autre côté, on a un des derniers qui est venu intervenir dans ce podcast, voilà qu'on a le contraste, on a le, le, le grand écart. La grande faucheuse. Ouais, c'est ça. De l'autre côté de la table, donc c'est Bal, salut Fudge. Bonjour Hobbs, bonjour Fudge. Ouais, et tu viens donc pour nous parler de FaceTime Night, c'est ça
2: Non, de The Caligula Effect. <rire>
1: C'est vrai que la semaine dernière on avait. Enfin la semaine dernière nous on s'est fait même plus longtemps je pense. Suis... C'est le 23 avril. Totalement déphasé. Ouais. 23 ça va faire mois. Faire un mois. Ça va faire un <rire> mois. Voilà. Voilà, ouais. Donc du coup le programme
3: fait, de quoi on va parler aujourd'hui Alors bah donc on m'a dit bal de Caligula Effect. Un jeu ah, je de, dungeon crawler, un hein. un crawler, un peu. Donc, euh, on m'a dit avant de commencer un style persona. Donc, ouais, euh, je pense que je vais quitter le plateau euh, directement. <rire> euh, il y aura maintenant, donc, de podcasts dessus il y, il y aura un petit peu, donc, euh, Creed, Creed, comme ça. du Prodigy qui n'a rien à voir avec la musique, hein, aussi. Ouais, il y aura ça. du Life is Strange, il y aura, entre autres aussi du, bah, ce sera tout d'ailleurs, Ce hein. sera déjà pas mal. Ouais. <rire> on va parler ensuite d'une section un petit peu plus, euh, comment dire, radio libre. Où on parlera un peu des jeux qu'on a fait actuellement, on joue, on a rejoué. Euh, histoire un petit peu de voir un petit peu où on en est à chacun pareil dans... qu'il y a un jeu
1: dans la liste qui est... que tu as fait 30 fois à peu près ouais à peu ouais. près chez vous, <rire> vous, avez... vrai, vrai vous ce n'est pas celui que <rire> et ouais dommage
3: on va ensuite enchaîner sur Sétienne euh, donc euh, alors là par contre c'est euh... si vous avez aimé, aimé euh, Premier Contact au cinéma ça peut vous intéresser je ne l'ai pas vu hum. voilà non, la dernière que j'ai vue, c'était quoi qu'on a vu Ah oui, Alien Covenant avec Pippo. Wouh Vous aimé Sprite a plutôt apprécié. Euh, moi, non, moi je me suis demandé pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans le film et pourquoi ils l'ont fait en fait okay. On en parlera alors ouais, dans le supplément. Dans, dans, ouais, dans, dans le supplément, <rire> dans le DLC, pas de problème. Il y a Symbol with Park aussi. Il y aura bien sûr un petit peu un retour, un petit peu un revival. Euh, alors ouais. c'est pas un reboot, un remix <rire> ou un rebirth, c'est euh, on le remet un petit peu pour montrer un petit peu toutes les idées qu'on avait eues, les bonnes idées qu'il y avait aussi dans ces podcasts. Donc le plus musical avec à la clé des cadeaux un petit lot voilà, voilà on verra, on vous expliquera ça à ce moment là puis il y aura bien évidemment la fameuse réponse à la question qui va être posée bientôt question assez compliquée d'après ce qu'il a dit en off <rire> on va bien voir ça vous allez adorer et puis il y aura bien évidemment donc, le, le, le dans le cas donc le DLC ensuite euh, à la fin euh, pour 15 minutes donc Alien Covenant peut-être pas on verra à ce niveau là <rire> ce on, voilà, on a fait un
1: sommaire on a fini le podcast voilà c'est mm. bon <rire> c'est bon merci bonne journée au revoir allez adieu <rire> Euh, non, bah, du coup, bah, on va pouvoir passer la, à la question. Hein. Bah ouais. Alors, je ne sais pas si c'est si compliqué que ça. Hein. C'est juste que je suis allé chercher dans les archives du Los Angeles Times de 1989. En fait, j'ai retrouvé un article qui évoque les plans de Nintendo d'acquérir une technologie pour la NES. C'était une technologie canadienne. Et on parle d'un accord à plus de 5 millions de dollars, ce qui est plutôt pas mal pour l'époque. D'américaine dollars la mécanique de la ouais, d'accord. Exactement. Ouais. Et euh, oui, pas des Canadiens. Et euh, à la base, moi, je cherchais en fait cet article parce que je suis tombé sur un prototype assez rare, même plus qu'assez rare, vraiment hyper rare, utilisant cette technologie, mais qui n'a jamais abouti. Donc la question est simple, c'est quelle est cette technologie qui intéressait Nintendo, mais qui n'est jamais arrivée dans nos salons
3: Les CD. <rire> Eh ben, je vais faire
1: quatre propositions et la réponse est dans, la <rire> dans mes réponses. D'accord. Okay. <rire> Alors, est-ce que c'était une technologie pour obtenir un son surround sur les jeux NES oui, Est-ce que c'était un lecteur de disques optique façon CD-ROM voilà. voilà, tu vois, on note ta réponse. Ta première intuition, peut-être que c'est ça. Oui, ouais. Est-ce que c'était un périphérique permettant de stocker des jeux ou est-ce que c'était une manette avec un stick analogique Une de ces quatre réponses est bonne. Moi je dirais le périphérique Le périphérique, euh, c'est-à-dire pour stocker les jeux Ouais Pour stocker les jeux, toi ah, Moi j'avais souvenir qu'au Japon il y avait des
2: bornes Tu pouvais déjà graver tes jeux, donc je pense pas Moi je pense plutôt au stick analogique
1: Stick analogique pour toi mm. Réponse à la en fin du podcast, hein. de fin de podcast. Voilà, comme d'habitude On va passer à la première chronique Un mm. grand jeu sur Playstation Vita Un oh, grand je sais pas <rire> Oui, grand jeu, c'est une des dernières productions euh, moyennes sur PlayStation Vita, des leaders tiers, qui est sortie euh, il y a quoi, il y a un mois maintenant, même euh, pas Une euh, semaine et demie, bah, il est sorti il y a deux semaines en, aux USA, est vrai il y avait des et euh, euh,
2: une semaine euh, au, en France. Enfin, il devait arriver Europe. bien
1: plus tôt, effectivement, chez mm -hmm. nous, et, il a un petit peu traîné pour on
2: ne mmh. sait quelle raison d'ailleurs. Ça n'a pas été précisé. Euh... Je pose des problèmes avec Sony Europe parce que c'est souvent comme ça les... quand y a les jeux tardent. De...
1: Peut-être que c'est une thématique liée au jeu, puisque donc, on va, va peut-être parler un petit peu de, du jeu. Donc, tu l'as évoqué, c'est un Dungeon Crawler type Persona. Oui, si on entend des moins, si modo... moins, moins c'est normal. <rire> <rire> euh, pourquoi j'évoque ce nom Parce que le scénariste du jeu, c'est Tadashi Satomi. C'est le scénariste des deux premiers Persona c'est aussi celui des euh, Digital Devil Saga. Et donc à chaque fois les jeux ont des scénarios plutôt tourmentés, plutôt aboutis. C'était en tout cas gage de, de promesses. Bon moi je reconnais que c'est plus parce que j'aime bien tout ce que fait For You en fait. Bah, <rire> mais on, mais pour remettre un
2: peu dans le contexte For You. C'était euh, The Last Dimension qui est sorti il y a deux ans je crois sur PlayStation Vita et sur PlayStation 3. C'est ça qu'on a chroniqué dans le podcast dans le et podcast. Euh, qui avait, avait, avec Grezo a fait Lost Legacy dont Pipo nous avait parlé je crois pareil il y a un an et demi ou deux ans
1: exactement euh, même si il faut le dire ils sont éditeurs plus que développeurs oui, enfin, hein, sont, là en l'occurrence c'est Aquaria qui fait, pareil, le, qui fait le jeu c'est pas parce
2: que Lost Dimension c'était fait par
1: euh, Lancars mais c'était édité par For You exactement oui. euh, donc là le jeu euh, c'est vraiment euh, un, un dungeon crawler qui euh, nous euh, je vais un peu raconter l'histoire pour vous voir un petit peu le, le contexte on commence il y a une cérémonie de remise des diplôme et notre personnage doit passer sur scène et il se rend compte que le visage d'une personne dans le public est glitché. Euh, du coup il panique, euh, il décide de sortir le plus vite possible de là et il rencontre une chanteuse, une idole, qui lui explique qu'il est en fait dans un endroit un peu spécial, Mobius, et que personne, mais vraiment personne, ne peut quitter ce lieu. Alors c'est même un peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait tout le
2: monde est bloqué en fait, dans la phase de lycée. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu, quand tu as ton diplôme de fin de lycée, hop, tu reviens directement en première année de lycée. C'est ça. Et donc tu as d'ailleurs de, certains des personnages qui disent,
1: ont fait plusieurs boucles avant de se rendre compte qu'ils sont dans un monde virtuel. Donc en fait, vraiment, le héros se rend compte qu'il est dans un monde un peu virtuel, un peu étrange, et il se demande ce qu'il fait là et pourquoi est-ce qu'il a été mis là. Il va faire la rencontre d'Aria, qui n'a rien à voir avec Game of Thrones, hein, qui est une, une fée, façon Eilison, hein, de, de Zelda, qui est tout aussi insupportable avec sa voix. Moi, je, je, je déteste sa voix. Je, je déteste quand elle intervient. Euh, et en fait, ils vont se il va rencontrer des gens au fur et à mesure, au début, pour former le Go Home Club, pour essayer de, de rentrer chez eux, parce que c'est les, les seuls. Tous les autres, en fait, eux, ils veulent rester. Ça va y avoir
3: son impulsion de Trump, le Go Home, par exemple. Non, pas, non, bon. <rire> non plus. <rire> ok.
1: Et donc ce, ce groupe de jeunes, tu vois là, c'est leur leur QG au départ. Ils sont autour d'une table. Ils, ils essaient de s'organiser pour essayer de, de voir comment sortir de là. Euh, ils se rendent compte qu'il y a une histoire autour de, de la musique. Hein, qui sont, il euh, y, y a des musiciens euh, qui, euh, qui, parce que c'est un peu le thème du, du jeu, la musique. Mm. Euh, si tu
2: veux expliquer peut-être un peu mieux. Que moi. Bah, comme tu l'as dit, donc le personnage que le héros rencontre au début, donc c'est Mew. Donc en fait, hein, une vocaloïde, on va dire, hein, même si c'est une marque qui est déposée. Oui. Et donc Aria c'est pareil, en fait c'est l'autre Vocaloid qui contrôle en fait ce monde. Et donc euh, ces musiciens en fait vont faire de la musique pour Mew et c'est via cette musique en fait qui euh, que la que Mew va contrôler en fait indirectement l'esprit de tous ces euh, bah, tous ces jeunes, tous ces lycéens, hein. tous ces lycéens en fait après ils ont bon, lycée enfin ils sont ouais, bloqués le... au lycée mais on, on suppose qu'il y en a qui doivent
1: être plus ouais, vieux oui. que le lycée qui sont juste revenus au lycée. Du coup, ils sont piégés et euh, nous notre but ça va être de, de découvrir ce qui ce qui se cache derrière ce monde et pourquoi ils peuvent pas partir et il y a quand même pas mal de de mystères. je trouve que le scénario est plus recherché que que je pensais au premier abord quand même euh, notamment euh, sans trop en dire il euh, y a un moment du scénario où on va avoir accès à des nouvelles du monde réel et on va apprendre ce qui se passe dans ce monde réel euh, et donc qu'est-ce euh, qu'il est, qui est devenu des, des 500 euh, personnes parce qu'on est plus de 500 personnes dans, le, dans, dans ce monde là euh, dans, dans la vie réelle et là je me suis dit ah ouais et c'est à partir de là moi je pense que j'ai accroché vraiment au jeu parce que mmh. avant euh, je tiens à le dire tout de suite hein, c'est quand même sacrément médiocre il euh, y a quand même pas mal de défauts qui font que euh, c'est compliqué d'adhérer euh, au titre mmh.
2: Donc je vais parler un peu des, des, du système de, de combat, parce que bon, là, donc comme on l'a dit, c'est un, un dungeon crawler. Euh, donc la particularité déjà, c'est qu'on n'a on pas d'arène, qu enfin, quand on rencontre un, un ennemi, le combat va se faire dans la zone où dans laquelle on se passe, un peu comme on avait eu pour Tales of Zestiria. C'est ça, comme l'état voilà. d'Aldeof. Mais par contre, c'est plus proche du tactical RPG, parce qu'en fait, au début du combat, on va nous demander de sélectionner les différentes actions... Euh, de nos personnages, on peut stocker là... jusqu'à 3 actions en fait. ouais, alors on peut stocker jusqu'à 3 actions par personnage et on en a 4 maximum, donc on peut stocker 12 actions. Et l'idée principale, bah, en fait, c'est d'enchaîner telle une, fin, une chorégraphie bah, pour euh, pour pouvoir maximiser les dégâts aux ennemis.
1: Et pour le coup, c'est enfin, bah, je trouve assez original. Mm. Et en plus, j'aime bien l'idée aussi qu'on ait une, une, une preview de, de ce qui va se passer. Quand tu stockes trois actions, parce que tu dis euh, « je veux faire un coup qui va envoyer en l'air, euh, qui va refaire tomber et puis enchaîner avec un tir au pistolet », ça, c'est trois actions que tu as stockées, on, tu vas les voir, vu que c'est en tour par tour, tu vas voir l'action, voir ce que ça va donner. Sauf que dans la réalité des faits, vu que l'autre fait aussi une action, eh ben ça va donner un peu un foutoir ou alors il va contrer ou alors il va faire un truc. Mais euh, t'as une preview finalement de ce que tu des dégâts que tu vas faire et c'est assez intéressant et c'est assez tactique. Et la preview à un pourcentage,
2: on va te dire bon bah t'as 97% de chance, 80%, 50% de chance que ça passe. Et donc justement et puis plus t'avances dans les actions, potentiellement t'en as une qui peut augmenter ton, ton taux de chance. Si tu contre l'ennemi directement tout de suite, bon bah ça va être bon euh, toutes les chances que ça passe. Ou au contraire, bah, si tu fais des actions qui vont bah, tu vas te faire toucher par l'ennemi, bah, t'as peu de chance que ton action se passe exactement comme la preview te le, te le présente. Quoi.
1: Moi, je trouve que le, le rendu euh, mm. marche bien. Euh, au début, c'est assez répétitif parce qu'on a très peu en fait, de skills. Euh, on, on a vraiment très peu d'actions. On en a 4 ou 5 euh, de, de combat. Après, on a des, 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 fin, des skills de support.
2: Donc, ouais, t'as as le
1: catharsis effect pour les attaques.
2: Ouais. T'as euh, tout ce qui est en fait, euh, att attendre une action d'un autre joueur ah, ou oui, euh, mettre, les, mettre un bouclier, un truc comme ça. Et je le troisième, c'est le support. Donc, ça va mm. être. Euh, régénérer tes alliés euh, augmenter ton, euh, ta, tes, tes, ton critique ton, euh, ton évasion euh, tout ça
1: Et Voilà, puis... il faut essayer de jouer dessus parce que euh, chaque personnage qu'on a donc on, on incarne quatre personnages dans un, dans un combat on hein, va falloir sélectionner c'est un peu comme tu t'as énormément de personnages différents que tu peux incarner, les 500 personnes dont on parle depuis tout à l'heure, tu peux les avoir dans ton équipe on va encore plus loin, tu vois, dans le. 10 ah,
2: ouais, le... persos je crois, en euh, principaux et effectivement après voilà, mm. tu, euh, à partir du troisième donjon, tu peux commencer à rencontrer n'importe qui, puis dire tiens, viens dans mon équipe. Donc euh, ils si ils tu sont... le trouves
1: le personnage stylé, tu vois, tu peux le mettre dans ton équipe. C'est vrai qu'il aura pas de portrait euh... Bon, sauf qu'en
2: fait en vrai ils ont exactement les mêmes attaques que. tes persos principaux, donc en fait c'est plus est du... vraiment esthétique, quoi. Ouais, c'est est esthétique. Euh... Voilà. Oui. Il y a encore tous les. les, les Il ouais, y en a beaucoup des PNG... qui se en plus Les PNJ se ressemblent énormément quand même ouais je, je vois voilà. juste pour le pour le détail et, euh, et donc sinon en fait pour expliquer en fait pourquoi est-ce qu'on a des pouvoirs c'est-à-dire que dans dans le monde de de Mobius en fait les les gens fuient le monde réel et donc on on des traumas bah je, non je vais pas spoiler mais bon voilà ouais, ouais. on a des persos euh, qui euh, qui sont des sadiques <rire> t'en as qui ont euh, enfin qui ont peur des hommes qui ont peur des femmes euh. ouais voilà donc, donc en fait chaque 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 pnj chaque personnage en fait tu peux voir son profil et voir quel est son trauma euh, en surface et son trauma profond. Enfin, en, fond, en montant leur, ton amitié avec eux, tu peux savoir, voilà. Sachant que les, les, les,
1: les, tous les personnages ont justement un trauma. Donc il euh, y aura des quêtes liées à tout ça que tu dois résoudre à chaque fois. Il va falloir te lier d'amitié avec eux. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu dois devoir parler avec eux. Oh, ça va vite. assez hein. redondant, même si ça va vite. Tu parles une dizaine de fois, mais euh, surtout qu'en plus. Oh, mais peux... sauf que c'est limité.
2: Tu vois, es mais obligé d'y retourner plus tard. J'allais dire, mais tu peux. En fait, tu, tu prends ton mec dans ton équipe et en fait, à chaque fois que tu prends un escalier, ça, ça, ça régénère. Même pas fait en fait, tu, tu peux <rire> si tu veux monter un mec au niveau 5 quand t'as... Mais, ouais, mais voilà, sauf que... Ouais, c'est un
1: escalier, il faut, faut, faut prendre l'écran de chargement. Et, et là, tu n'as que le point... Les là. temps de chargement sont atrocement longs. C'est pour ça que tu le fais pas, en fait. Bah, moi, <rire> je, 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 je joue
2: sur mon téléphone en même temps. Hein, ce ouais. jeu, dès que ça...
1: Moi, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est un jeu où je fais autre chose en même temps, en fait. Euh, parce que t'as en gros 15 secondes de chargement. Et vu que les donjons sont en général par zone et des petites zones, ou alors, tu as souvent des trucs où tu dois revenir en arrière, voilà, où tu as plusieurs fois des actions, tu actives un levier, un tu redescends, on te dit rencontrer un personnage à tout l'étage et tu redescends dans le donjon. Ça charge, les 15 secondes au début ça, ça passe hein, Mais quand tu les vois, le vois l'écran de chargement euh, 100 fois, 200 fois 1000 fois, euh, c'est trop Surtout sur qu'en plus
2: l'écran de chargement
1: c'est juste un, Une petite icône petite oui. en bas,
2: c'est même pas une petite image Un petit texte qui pourrait te dire si ce... tu restes L'écran de
1: chargement reste en plus, parce que tu sais Il continue à charger oui.
2: et tant qu'il charge tu peux et, plus courir et, Oui c'est plus as le souci, c'est que t'as l'écran de chargement Et t'as du chargement quand tu rentres dans voilà. la zone Qui t'empêche de parler aux gens et euh, de courir
1: Voilà, je pense que c'est fait quand même Pour que bah, au moins tu peux avancer un petit peu tu vois ouais, tu peux avancer c'est ça
2: t'avances bon mais ça diminue les, les, un peu les, les sont pas chargés
1: tout mmh. de suite mais ouais ces loadings sont trop longs c'est un des trucs euh, voilà, vraiment agaçants euh, qui, mmh. qui fait que tu perds quand même beaucoup en charme euh, dans, dans le jeu parce que en plus les donjons sont pas fantastique, honnêtement. Euh, on a vu plus ingénieux, on a vu plus euh, avec bah, un level design plus intéressant. Au,
2: au final, les, effectivement, comme tu dis, les donjons c'est des grands couloirs. Ce qui est bien, c'est que chaque donjon, enfin, il y, y a une mission, un il y a une mission particulière ouais. et tout. C'est pas juste à chaque fois euh, va jusqu'au bout du donjon, tu es le boss. T'as une petite mission à effectuer. Le premier, bon, bah, si le premier c'est vraiment bidon, le deuxième, t'as. C'est des, pas des... dans une école comme dans ouais, Persona, Ça c'est voilà, pas dans une hein. école comme dans Persona 1 et 2. Donc là, bon, rien de particulier. Le deuxième, bah, tu dois faire des, des petites missions pour pouvoir aller voir le... Donc ça s'appelle les Ostinato Musicians. C'est ça. Donc, euh, qui a en fait les, les boss du jeu. Euh, le troisième... À chaque donc, fois, il y a un boss à la fin du donjon. Euh, il voilà, y a un voilà, boss à, à chaque euh, fin de donjon. C'est
1: très facile d'ailleurs. Enfin, bah, moi, je sais que j'en ai battu certains en premier. Euh, oh, en un tour.
2: Hein. Euh, ouais, non, pas, pas en un tour. Parce que... enfin, là, là, je sais que j'ai fait le quatrième boss. Euh, j'ai dû mettre dix minutes quand même. Hein. Ah ouais euh, bah, moi, Parce que j'ai bah, pas pris le bon... <rire> Parce que j'utilisais mon attaque habituelle et ça ouais. passait pas sur elle, donc en fait j'ai perdu tout, tout enfin en plus j'ai des persos qui ont pas beaucoup de mana.
1: Mais après c'est ça, je pense qu'on a chacun de nos stratégies un peu différentes, il mmh. euh, y en a qui seront peut-être attentistes, gérés sur les contres, euh, d'autres qui vont vouloir faire des enchaînements, des combos, parce que c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est de voir un peu les chorégraphies des combats, il euh, y en a qui vont faire des, des combos aériens. T'as quand même pas mal de choix possibles, je pense que les techniques des gens sont assez différentes euh, mmh. en fonction de qui on choisit comme personnage. Surtout qu'on a vraiment du choix pour le coup. Donc euh, vraiment, on a euh, la possibilité de jouer comme on l'entend dans la plupart des, des, des jeux classiques. Hein. Si tu veux jouer bourrin, tu peux jouer bourrin. D'ailleurs, tu as des, un personnage avec deux masses là qui... Euh qui fait beaucoup de dégâts au corps à corps et qui est. Euh...
2: Enfin, moi je n'utilise pas, enfin je
1: trouve pas qu'il fasse tant de dégâts, moi. je trouve justement que <rire> c'est le, que...
2: le dernier perso que tu chopes qui a une, une, une petite épée. Lui par contre, il fait des dégâts assez ouf parce qu'il fait tout le temps des spéciaux en oui. fait. Oui, bah, c'est ça. C'est ça, donc en fait, c'est lui qui fait le plus de dégâts chez moi, mais en fait, moi, le, celui avec les deux masses, en fait, il me sert juste à faire voler les ennemis. Oui. Parce qu'il a une attaque qui est quasi sûre de faire, faire voler en fait. Mm. C'est quasi
1: sûr. Moi, je sais pas. J'ai peut-être monté pas bah, assez la, la curatie pour. Bah, pour je sais possible. pas, mais
2: moi, c'est en fait, j'ai un, un combo avec mes deux premiers persos. J'attends que, que ça vole, puis je fais deux attaques. Lui, il donne un coup, il redonne un coup, puis le troisième, il fait, le, il fait les spéciaux. Mais c'est vrai que c'est. Moi, je suis obligé de
1: le stacker deux fois, enfin, de le mettre deux fois. J'ai dit, j'utilise deux fois le envoyer en l'air parce que oui. je me dis, si ça loupe, euh, au moins j'ai une deuxième possibilité. Oui, donc euh...
2: bah, bah, après, moi, j'utilise justement la preview avec le pourcentage pour savoir mmh. si ça passe ou pas. Quoi. Mais je ne. Enfin, en tout cas, moi, je sais que là, les 90 des combats. Euh, j'ai une, une truc, je fais toujours la même action. Je sais que ça, je, je finis toujours par tuer l'ennemi en un tour.
1: Parce, qu parce plus, que c'est <rire> oui, super répétitif, quoi. Oui, c'est super répétitif. ça dépend en fait, parce que, enfin, moi, je sais que j'ai changé mon équipe à chaque fois, parce que à chaque donjon en fait, tu récupères un nouveau personnage dans ton mm -hmm. équipe, et euh, donc à chaque fois, bah enfin, pendant les premiers, en tout cas, les quatre premiers bah, donjons. Pour les quatre premiers donjons, ouais. voilà. Et, euh, et donc du coup, bah, moi, j'ai changé mon équipe euh, les quatre fois. Fin, fin, donc du coup, j'ai récupéré à chaque fois un personnage, et je me suis un peu changé ma et revu ma stratégie, surtout que tu débloques vraiment beaucoup de skills. Et notamment des, des compétences passives avec quand tu fais les quêtes justement liées au trauma des, des gens. Euh, donc du coup, bah tu vas être euh, suivant les quêtes que tu vas faire, parce que tu peux vraiment choisir hein, sur les 500 personnages que tu vas aider euh, ce que tu veux faire. Donc si tu veux par exemple augmenter les critiques, si tu veux jouer que sur les critiques, et eh ben tu peux augmenter, enfin tu peux faire les quêtes que de ces personnages-là qui vont t'augmenter tes critiques. Ou euh, tu vas vraiment choisir en fonction de comment tu joues, quoi. Parce que euh, augmenter, enfin faire toutes les quêtes, euh, à mon avis, il faut vraiment avoir du temps Alors, devant lui. De, bah, en fait, ce, qui est, enfin, ce qui est intéressant, justement, on le voit par les trophées, c'est en
2: fait chaque. Euh, bah, comme on est comme on, on des élèves, en fait chacun est dans une classe, donc sur, réparti sur trois années. Et en fait, quand tu as fini euh, tous les élèves d'une classe, tu as une quête spécifique pour résoudre le mystère vrai. de sa classe. De sa classe ouais. Et donc, tu as une, un mystère par, euh,
1: par classe. Et tu as un trophée. Euh, donc mmh. après, et c'est comme ça qu'on débloque d'ailleurs les. Parce qu'en en fait, on a un des mondes avec des mots de passe alors ça euh... je sais pas du tout et... parce que j'ai pas encore trouvé les mots de passe justement non euh... mais il y a des taux de drop mais j'ai pas bien compris si c'était sur les mystères ou si c'était
2: vraiment un truc qui tombait moi euh... non plus parce que donc amis.
1: a priori il y a des zones dans le jeu par exemple dans, la, de, dans, les, dans les classes là, dans l'école au tout départ il y a une porte qui est fermée et euh, on, en fait dans tes options tu as euh, rentré un mot de passe et mmh. quand tu rentres ce mot de passe tu vas pouvoir ouvrir cette porte et a priori il euh, y a des ennemis un peu plus forts et t'as des, des des objets spéciaux enfin, plus rares. Un peu euh... plus
2: forts, je crois que de toute façon les premiers niveaux, c'est déjà du 35 ou du 40, donc euh, c'est ouais. vra... enfin, je pense c'est quasiment du post-game où quand tu <rire> commences à pouvoir y accéder quoi. Mais
1: le... ouais, bah, en fait c'est ça le truc, le jeu est... Ça, il est assez étrange parce qu'en fait t'as du monde partout dans tes couloirs dans les couloirs qui se baladent, donc t'as des ennemis hein, qui sont là, c'est des... c'est des élèves mais sauf qu'ils sont glitchés, donc c'est eux les ennemis que tu vas que tu vas mm. croiser que tu vas battre et t'as le niveau qui est indiqué au-dessus de leur tête. Et le plus souvent tu croises des ennemis de ton niveau. Mais c'est super pas rare qu'il y ait partout des ennemis, novel 35, 55, 85. Plus tu montes de niveau dans, dans l'école, tu, tu rencontres sur des ennemis super forts. Alors on te prévient un petit peu, mais euh, enfin, moi je sais pas toi, mais je suis mort plusieurs fois, j'ai eu des game over parce que je suis tombé par hasard sur un ah ennemi non, trop puissant quoi. Ah oui, non
2: mais. Là, ça m'est arrivé, d'ailleurs j'ai perdu une demi-heure comme ça parce que j'avais oublié de sauvegarder. Parce qu'en fait j'étais en mode, bon bah je me promenais juste pour parler aux gens, puis là j'ai fait Ah merde, un 41. Et puis là tu, tu fais échappe, et tu fais Vous avez échoué.
1: Deuxième tour, je <rire> suis mort. Il faut, faut imaginer un peu comme Xenoblade où euh, tu pouvais rencontrer des ennemis euh, surpuissants mmh. Parce que t'es dans un monde un peu ouvert donc tu pouvais aller où tu voulais Et tu pouvais rencontrer des fois des monstres qui étaient beaucoup trop forts pour toi donc tu mmh. te faisais destroyer Et là il y en a de partout, partout, partout Par contre ce qui est bien contrairement à un
2: personnage c'est qu'il y a des points de sauvegarde partout aussi Ah oui, et tu te sauvegardes tous les 10 mètres du coup Et là je me suis fait peur, parce qu'en fait sur le boss du quatrième donjon Je me suis rendu compte, j'ai joué pendant une heure et demie à, faire des, à parler aux mecs et je me suis dit enfin Parce qu'en plus c'est qu'il n'y a pas de checkpoint hein. Si tu, si tu ouais. meurs il faut que tu reprennes ton dernier point de sauvegarde. Il ouais, n'y a vraiment rien, aucun pour de aucun, sauvegarde automatique. Mm. Et là, je me suis rendu compte que j'ai joué pendant une heure et demie sans sauvegarder. Et ça fait mal. Et je, je, si j'avais dû recommencer, je pense j'aurais vraiment eu la haine. J'avais vraiment fait la moitié des gens du, de l'aquarium. Euh... Mais après, tu joues ta vie, tu vois. Après, tu <rire> joues ta vie, tu fais vachement tendu, gaffe. Quoi. Mais heureusement, il ouais. a ouais, la petite attention, il est très fort. Ouais, ouais. 20 niveaux de plus que moi, ouais, il est très fort. Mais des fois, tu fais pas gaffe. Enfin, tu... bah, je... Heureusement, sur la carte, en fait c'est un rond pour rouge plus gros, donc tu les vois quand même.
1: Mais par exemple, dans la bibliothèque. Il euh, y, a, y a des passages où t'as des portes et il y a un ennemi qui est derrière la porte. Oui, il te et saute tu te dessus, vois pas. Il te saute dessus. Il te oui. saute dessus. Bah, alors, là, heure, heureusement, ça, moi, quand j'y allais, il y, a, il y a un bourrin et, euh, et je suis mort. Donc, bah euh... mais,
2: non, mais là, là, je crois que celui-là, même il te l'affiche quand même avant que tu ouvres la porte, je crois que c'est affiché. Attention,
1: euh, il y a un DJ de... Bah j'ai pas fait gaffe, je suis mort. Voilà. <rire> euh, pour en revenir au combat, on l'a pas dit, mais euh, on parle de, de chorégraphie, tout ça, de, un peu de, de trucs un peu stylés. C'est qu'il y a une note à la fin des combats, même pas à la oui. fin d'ailleurs, c'est à, oui, euh, à la fin du combo finalement. Oui, à la fin du combo. Euh, et on te dit donc ça va avoir, tu vas avoir une note ça va être cool beautiful amazing ou stylish donc voilà c'est un petit peu euh, comme les bits et là on a mmh. une petite note de fin, de fin de combat et qui va euh, en fonction de cette note va dépendre l'expérience le, que tu vas avoir il y a multiplicateur en fait, en fait pour mais, la fin mais, du mais combat en
2: fait en t'as fait, en fait, as la note juste sur le, le truc mais en fait le, je crois que le multiplicateur il est par personnage est oui, que en des plus... personnages, en fait, si tes si personnages font des euh, on va dire s'appelle s'appellent des bonds en fait des que tu, tu lis en fait tes, tes combos effectivement ils peuvent avoir un bonus x3 x4 et en plus, tu as un bonus x2 XP si tu, tu... En un, en... Enfin, pas en un tour, mais en fait, c'est que tant que l'ennemi touche pas le sol, en fait, le combo oui, dure. Oui, c'est ça. Et, enfin, et tant que tes personnages ont une action, en fait, si l'ennemi le... tourne au sol et un de tes personnages n'a plus d'action à effectuer, le combo s'arrête. Même ça. si mmh. d'autres personnages ont des actions à faire. Donc, justement, c'est ça. que c'est si là on où... On
1: t'encourage tu... à euh, poursuivre les combos, essayer de bien gérer ça mmh. avec tous tes différents personnages pour que ça s'enchaîne et que mmh. tant qu'il est en l'air, tu continues à attaquer en l'air, quoi. Voilà. Je voulais euh, du coup revenir aussi sur la un peu la pâte graphique, on l'a pas dit euh, un autre personnage marquant enfin qui a développé sur le sur le jeu, c'est l'illustrateur qui était enfin l illustrateur de un des illustrateurs principaux de Candy donc Donc euh, Kantei Collection mm. euh, qui est un free to play enfin assez populaire, je crois qu'on en a parlé un peu dans le podcast du, du Mécamousumé ou des où on, on voilà. a des
2: bateaux de la Seconde Guerre mondiale transformés on en Enfin en pas, pas des demoiselles ouais. <rire>
1: C'est particulier, mais c'est un gros, gros succès. Je crois que c'est plus de 2 ou 3 millions de téléchargements au Japon. Donc, c'est quand même un gros, gros succès là-bas. Et donc, je trouve que le style des personnages est vraiment réussi. Moi, j'aime beaucoup visuellement le car design des personnages. Par contre, effectivement,
2: toutes les discussions sont totalement visées nouvelles. Il y a très peu d'animation. Enfin, il n'y a pas d'animation sur As des, tu vois un petit peu les personnages mais t'as beaucoup d'actions où c'est juste du texte et y a pas on voit pas les personnages réellement euh, parler en fait
1: euh. non bah, par contre tu vois les personnages bouger l'action voilà. parce que c'est donc en 3D c'est un je l'ai pas dit mais mm. effectivement c'est un, un, un jeu en 3D euh, j'aime bien il y a un filtre sur l'image je sais pas si t'en as oui, oui, sur un, les coins un petit peu euh, comme si c'était enfin euh, des, des traits noirs comme si c'était je sais pas des, des, des traces de pneus je sais pas un truc bizarre pas, ouais. et ça rend plutôt bien pour le coup, de toute façon il y a, y a une, un style, une couleur euh, rose pastel un peu un peu étrange mais qui rend euh, bizarrement mais plutôt bien et j'ai noté alors je sais pas si tu avais fait Sword Art Online le sur Vita j'ai fait le premier sur Parce que PS4 j'ai l'impression ah oui, sur PS4 euh, que c'est le même moteur en fait c'est possible. Parce qu'il y a le même effet quand tu parles à un personnage, tu sais, que tu parles à un, que tu, tu deviens ami avec un personnage, mm -mm. tu fais monter euh, l'amitié avec le personnage, tu sais, as les, petites, euh, ouais, les petites notes, les petites qui... notes de musique. C'est exactement, exactement pareil. Oui, effectivement, ouais. les, euh, les, les skills, c'est pareil, c'était des petites cases dans le même style. Enfin, euh, vraiment, j'ai l'impression que c'est le même moteur. Euh... Le oh, système de combat n'est pas le même. Non, enfin, le, le système le de combat est pas le même, mais je veux dire c'est un peu pas le la même combat, Je veux dire le, le,
2: le, le truc pour monter les skills, parce que mm. sur Sword Art Online, il fallait utiliser une arme pendant X non, non, temps. Non, non, c'est que c'est le voilà. même système de combat, mais j'ai l'impression
1: qu'il y a une vraie filiation et qu'ils ont vraiment utilisé ce que, oui, ouais, enfin, vraiment y a eu du oui, temps sur le truc. Mais c'était aussi, pour dire ça, c'est qu'il y avait un autre des défauts finalement du jeu, c'est que ça rame, quoi. Ah oui, dès qu'il y a plus de à l'écran,
2: ça rame méchant. Surtout quand tu fais des gros combos qui font des bonnes explosions
1: c'est c'est quand même vraiment dommage quoi sur un jeu de ce type euh, quand tu devrais avoir des enchaînements qui sont assez sympas visuellement avec mmh. euh, beaucoup d'effets ben voilà ça rend pas pas forcément euh, fantastique euh, je vois qu'on en est arrivé un peu le au, au bout du bout mais euh, enfin je voulais juste rajouter quelques mots sur la musique euh, euh, qui est, bah, si tu veux, euh, en ouais, parler... Euh... J'allais dire, la musique est bien... Alors, le problème, c'est qu'en combat, en
2: combat, t'as une, une, euh... une musique instrumentale, et quand tu rentres en combat, hop, t'as une voix qui vient par-dessus... Ouais. Là, bon, c'est sympathique, parce sérieux. que vraiment, la voix arrive toute, enfin, il n'y a pas de... Il y a une, espèce de de transition, coup, euh... y a une transition naturelle, et ouais. dès que le combat se finit, la, la voix, la voix, euh, voix disparaît. Enfin, voilà. Par contre, c'est des loops de 1 minute 30, je crois. Mm. C'est atrocement long.
1: Oui, et quand tu fais un donjon de, de 5-6 heures, voilà, enfin, tu vas ouais, tout le temps. Tout le temps Pendant ouais. une minute, c'est la même musique qui repasse, qui repasse. Je me suis fait exactement la même remarque. Hein. Euh... D'ailleurs, j'étais bien content parce que la bibliothèque, j'aimais bien la musique. C'est oui. le, l'extrême musical qu'on a passé, mais il y, y en a des donjons, c'est
2: insupportable au bout d'un moment.
1: Euh, après, donc, pour terminer, on a quand même le. Enfin, on n'a pas parlé du casualty map. C'est la map où tu as finalement tous les personnages voilà, que tu veux devoir aider. Ça ressemble un petit peu à ce mais... qu'on avait sur le premier
2: Xenoblade. Justement ça. voilà chaque personnage et comment est-ce qu'il est relié euh, aux autres personnages. Et justement, donc c'est. Je ne sais pas si tu, voulais, si tu voulais dire, mais c'est qu'en fait certains, certains élèves, en fait, on peut leur parler que si on est ami avec leurs amis qui sont sur le cas team -ups. Donc, tu vois le ça. mec, il faut dire, il bah, faut que je chemise avec lui et avec lui pour parler à Parce
1: lui. Que, vraiment, tous les élèves ont des relations entre eux et par exemple, certains élèves d'une classe vont être super potes. Et donc, du coup, si tu veux parler à l'un, oui. il va falloir que tu débloques euh, l'amitié avec un autre. Euh, et à chaque fois, il y a comme ça des relations avec chaque personnage. Sachant qu'en plus, on a une app euh, un peu, enfin voilà, on a le wire app. Bah, en fait, c'est Line, hein, je pense. Ouais, hein. c'est ouais, l'équivalent de Line. Donc, ils prennent leur portable, hop, et puis ils chatent entre eux. Tu as... Trois phrases, c'est fantastiquement compliqué. Oh bah je m'en suis jamais dit. Enfin, euh, ah si, moi, euh, je, je parle en fait, tout le temps avec eux, ça euh, apporte pas grand chose, mais non, euh, pour en fait, voir les en fait, dialogues et tout.
2: Moi, je me sors juste de Wire parce que ça, en fait, ça te fait la liste des, euh, des 500 élèves avec qui oui. tu peux être ami. Et, et, euh, les... et surtout, tu peux voir leur profil, en fait. Mmh. Et donc, en fait, comme ça, tu fais la liste. Parce qu'en fait, entre chaque donjon, ce qui est intéressant bah, et un peu rébarbatif, c'est de monter tous les gens, les nouveaux personnages que tu as pu rencontrer dans cette zone-là, puis d'aller voir leur trauma, et puis de voir si tu as accès aux zones où. Euh, bah, parce que tiens une chose qu'on a oublié de parler c'est euh, les, les équipements c'est-à-dire qu'en fait les équipements oui. c'est pas des c'est pas une arme en fait on va lui mettre un trauma par exemple oui. il est sadique maintenant c'est mais ça et ça donne un bonus de un, dégâts des bonus ou des malus ou des malus enfin, ça peut, voilà mais c'est c'est que intéressant oui. c'est marrant c'est marrant en fait t'as as trois niveaux t as effectivement le, le les les manifestos qui sont les armes les corbilifs qui sont les armures et les traumas qui sont les accessoires en fait de, de RPG classiques.
1: Et en fait, tu les réco récupères quand tu gagnes un combat tu récupères finalement ce qu'il avait... Ou sur là, un celui, coffre. Ou sur un coffre, ouais, effectivement. Euh, donc oui, c'est vrai que c'est... C'est pour ça que c'est un peu dommage c'est que Clairement, on est à milieu d'un personnage en termes de qualité, de finition, d'interface, de, de, de tout. Enfin voilà, Ça rame, euh, les donjons sont un peu répétitifs, les combats. Euh, si on a un, combat, enfin, un combo qui marche, euh, finalement, on va le répéter à, à vitanozeum. Il euh, y a quand même pas mal de, de choses qui sont dommages, mais si on arrive à passer outre ses défauts, dit comme ça, ça, ça je sens que ça va convaincre strictement personne. Honnêtement, moi, à partir du troisième ou quatrième donjon... Moi, je trouve qu'il y a un charme qui se dégage de ce titre, avec des bonnes idées, des, des choses. Le scénario commence à devenir intrigant. On commence à nous dire des choses, voilà, qui, sur ce qui se passe, euh, sur nos personnages à nous, euh, voilà, qui sont peut-être pas comme ils seraient vraiment dans la réalité. Il y a plein de petits détails. Il y a, Il y a une vraie réflexion, en fait, justement, bah, sur l'adolescence,
2: les ouais. différents traumas que tu peux développer euh, à l'adolescence et tout, et le passage à l'âge adulte, justement, où tu dois accepter euh, la réalité, t'accepter tel que tu es, accepter les autres pour pouvoir bah, devenir un, un élément de la société. Mmh. quoi.
1: Voilà, et donc euh, c'est en ça que la réflexion est plutôt intéressante, mais euh, malheureusement, il y a quand même beaucoup trop de petites choses qui font que c'est difficile, vraiment très difficile à conseiller. Euh, c'est surtout le prix, hein, parce que c'est quand même 40 euros uniquement en des maths. ce genre de choses, je l'ai pris, mais vraiment juste pour... Euh, euh, dire euh, voilà je... c'est dommage que il y a pas plus de jeux qui sortent sur Vita et ce genre de jeu mais, euh... mais
2: mais là de toute façon on connaît Atlus hein, qui édite en Europe et c'est toujours la même histoire il... enfin, on a une version anglaise on a la version américaine et tout puis ils ont pas fait plus d'efforts c'est maths pour les Européens parce que c'est trop compliqué de, de sortir une boîte pour 10 pays
1: c'est dommage c'est dommage c'est dommage, dommage.
2: Enfin, moi je... comme tu dis c'est pas un mauvais jeu mais euh, voilà il faut faut avoir faut s'accrocher faut avoir envie et euh...
1: Et vu la qualité de, des jeux qui sortent en ce moment, c'est bien
2: parce que j'avais pas beaucoup de jeux sur Vita en ce moment. Là, j'avais euh, j'avais fini il y a pas longtemps euh, Sever des euh,
1: Nilumbra qui était pas mal, qui était pas mal. Mais bon. ouais, bah au moins là, ça fait une petite alternative. Mm. Donc c'était The Caligula Effect, euh, développé par Quaria, édité par Furyu, disponible sur PlayStation Vita. On va pouvoir passer... Ainsi, ah, enfin. j'allais si, dire faire
2: un dernier petit aparté. Le nom Caligula Effect, en fait, est expliqué dans le manuel. C'est-à-dire que la première page, c'est dit, n'allez pas lire la page 24 du manuel. <rire> la page 24 du manuel, c'est dit, l'éveil Caligula, c'est le fait d'avoir envie de, quand on dit quelque chose, de le faire deux fois plus. Voilà. D'accord.
1: Bah ouais, et la précision. D'ailleurs, j'avais lu que, je crois que c'est ce que Dan qui, donnait des, qui spoilait dans son manuel, a priori. Euh, dans le premier, peut-être, je crois. Ouais, c'était possible. Ça devait être la question au départ. Ce... D'accord. Okay. Ah, ouais. Les jeux qui spoilent dans le manuel. D'accord. Ah, du est coup, l'anecdote, c'est totalement d'accord. Euh. On a pu caser Sucoden euh, comme ça. Euh, bref, on va pouvoir passer à l'actualité de la semaine. musique d'Assassin's Creed 2 une des BO euh, géniale de, dans la partie d'Ezio de, hein, euh, le, le meilleur euh, parceau de, de la saga Assassin's Creed hein.
3: On est d'accord? Euh, ouais, ouais, ouais. c'est pas compliqué, mais. <rire> oui? Oui, ouais, ouais.
1: Ouais, c'est ouais, vrai que tu, tu compares à euh, Conor bah, et tout ça. Enfin, euh,
3: ouais, bah, ouf, ça va encore. Conor non, pas, franchement, pas Black Flag était pas mal, franchement, j'ai bien aimé. Ouais, c'est pas mal. Bah, par rapport pas. à. Non, le jeu je bien je veux
1: dire, les héros, ils sont non, quand
3: non, même moins intéressants héros, ouais. que Dio, quoi
2: Ah oui, ah oui c'est que oui, Dio c'était tellement au-dessus. Bah, il y a eu
3: 3, 3 jeux pour lui, enfin ça permettait bien de le développer.
1: Ouais. C'est pour ça que je, je, je te fais transition, là. tu vois, tu as trilogie, oh ouais, tout ça, voilà.
3: je, on y vient. Du coup, je, là, il y a, on, a eu, <rire> on a pris cette semaine, donc dans la semaine, on avait pris quand même quelques temps, c'est très bien qu'Ubisoft euh, et les fuites, oui. c'est assez courant, c'est contrôlé par Ubisoft. Ouais. Euh, il y a eu sur fort donc la semaine dernière, de, pas mal d'informations, beaucoup, beaucoup d'informations sur le, le, un éventuel Assassin's Creed pour la fin de l'année. On a même un nom et ben non c'était Assassin's Creed Origins donc Origins ouais. même qui devait sortir euh, ça a et été Batman, confirmé Batman ça n'a pas porté chance hein, en vrai, non mais bon après. Bah, c'était euh... pas le même studio <rire> donc le jeu été confirmé par, par Ubisoft cette semaine donc euh, officiellement avec un premier, euh, premier teaser enfin un premier symbole euh... eux ils n'ont pas mis non, nom par contre hein. ils n'ont non, pas mis c'est du ce
1: nouveau Assassin's Creed comme ça non voilà
3: ils ont dit les, les Assassin's vont mieux sortir de l'ombre un truc comme ça donc ouais. c'est assez discret euh, ils alors... ont annoncé plein de
1: trucs au passage hein, juste avant un petit aparté il ouais. euh, y avait Far Cry 5
3: il et... euh, y a eu euh, The Crew je crois deux ouais. ouais. qui va sortir aussi il y avait d'autres euh... c'est tout oui. d'ici la fin de l'année quoi donc Ubisoft ouais. euh, ouais, avant
1: euh... la fin de l'année fiscale donc peut-être que ça peut être mars euh, ouais 2008, avant
3: avant euh, avant ouais, mars 2018 ouais. bon, après je pense qu'ils n'ont pas raté la fenêtre de tir de Noël quand même ouais, je mais ça. bon
2: on voit bien ils ont bien sorti euh, bah, euh, Ghost Recon et euh, For Honor en, 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 en février et en mars donc euh, ouais, rien n'est es... dit enfin qu ils, ils ont déjà ils ont déjà le le jeu South Park qui pareil a été annoncé pour la fin de l'année décembre et donc là il y aura Creed. la concurrence
1: hein, on, on l'avait plus ou moins dit mais euh, quand tu aura du Red Dead euh, du euh, The Last of Us 2 du enfin euh, quand
3: même une grosse 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 ouais, concurrence ouais, en fin ouais, année, hein. après euh, a priori il oui. y aura Halo 6 il y a quand même beaucoup de jeux qui vont arriver en même temps normalement être assez chargé en théorie Après mais moi avant Ghost Recon je suis passé à côté totalement je l'ai pas vu sortir enfin j'ai pas il n'y a pas eu de buzz dessus il n'y a pas eu de truc mais rien il va bien il... se
1: vendre ça va être comme euh, le Rainbow Six qui a ouais, fait mais fait est grande, le ouais. de toute façon là, le, le Ubisoft
2: même, même si ce n'est pas le cas avec Assassin's Creed essaye quand même vachement de, de vendre ce qu'ils appellent le jeu comme service c'est à dire qu'en fait tu as un jeu mais on te propose bah, un peu comme euh, comme s'appelait celui dans New de York Division. Euh, The Division voilà. ouais. on propose toujours de continuer à, à, à jouer au jeu mais pas, voilà, pas juste ouais, pour l'histoire paye, c'est le principe de Destiny aussi c'était ça c'était le jeu comme un service il faut payer le season pass il faut payer le season pass c'était là pour ça
3: donc euh, après, voilà, c'est en gros, si tu peux pas passer de c'est toujours très, très familique en mmh, contexte. C'est ça, Mais hein,
2: c'est euh... une technique qu'ils ont pour garder les joueurs qui, de toute façon, sinon, ouais. euh, jouent un jeu, un jeu euh, 20 heures puis ils passent au jeu suivant, quoi.
3: Par contre, moi, j'ai pu en discuter la
1: semaine dernière avec un dev de, Ubisoft et il me disait qu'ils avaient quand même mis l'accent sur le solo. Donc, euh, alors après, on serait pas déçus pour le solo de Ghost Recon. Sur le pro... ah, Ghost Recon ah, ouais, le oui, Recon hein. non pas Assassin's Creed. Ouais. D'accord, okay. parce que du coup,
3: non, sur le solo de Ghost Recon, ouais, bah oui. Dans Assassin's Creed, j'ai aucune info du Assassin's Creed, alors, il y a une cd pour l'instant, c'est avec des pincettes, mais je pense qu'il y a de, de vérité là-dedans. Euh, donc ce sera principalement que des missions euh, solo, ce sera que du solo. Ils vont mettre de côté le, le multi, ce qui en soi n'est pas, bon, pas très est... grave. Il y a
1: toujours des Family des, des mmh. Assassin's Creed. Euh,
3: le jeu donc, se passera en Egypte, mais bien ouais. longtemps en arrière ouais, en Égypte. Parce que On en
1: parlait juste avant, la logique voulait que ce soit avec euh, Napoléon, tout ça, là, une période un peu similaire de celle d'Unity. De,
3: et finalement, pas du tout. Non, non, c'est vraiment, ils reviennent aux sources. donc alors on sait pas encore la date mais en moins 1200-1400 des... enfin, avec les pharaons tout avec ça les pharaons tout à fait il petits... y, y a un screen cool. qui a, qu a, qu a fuité donc, sur un bateau avec euh, ouais. un assassin avec un bouclier etc. avec un aigle il euh, y en a qui ont à regarder un petit peu autour de ce qu'il y avait voir un peu, euh, trouver l'époque à peu près où ça se trouvait, il n'y a pas vraiment pour l'instant de confirmation là dessus, le, on sait que le jeu mettra en scène un nouveau héros contemporain donc euh, il y avait Desmond à l'époque on sait comment il finit oui donc, ils vont remettre un, no un place, hein. voilà. ils vont remettre euh, un héros, un nouvel héros contemporain, il y aura plus d'interaction avec eux, il y aura plus donc, qui seront normalement soutenus par les mêmes qu'on connaît d'habitude, donc les, 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 assassins modernes, on va dire. Mm. Donc, ils vont remettre ça en avant aussi, euh, il y aura normalement pas, de, un pas de, combat. Retour de la histoire, quoi. Ouais, il y aura pas de combat de naval. Mmh. Il un bateau, mais mais il le truc
1: c'est qu'il y a un petit bateau et ce que ce que j'entendais c'est que a priori il veut faire un peu comme The Witcher voilà. c'est pour se déplacer d'une île à une île euh, ça. Un oui. truc comme ça bah,
2: c'est vrai que c'était mieux que les deux les deux heures de traversée qu'il y avait dans bah je crois que c'était le, le Brotherhood où c'était à Venise ou c'était le premier euh, je sais de plus de quoi. Il comment... y avait des passages où, où tu jouais à Venise, il fallait tra... enfin il fallait nager entre les deux. Ah oui, il oui, C'était <rire>
3: super lent. Non, mais là, même dans près pareil, t'auras des petits bateaux, je dors, juste comme plus comme The Witcher. si ouais. euh, tu pu faire un,
1: la black flag avec des gros bateaux et tout. Mais, oui, bah ouais. Bon. Bon. À part le, le Nil, tu vas tout ça, droit, en fait. Voilà. Non, mais ouais, normalement,
3: ça devrait, ça devrait couvrir. dans c'est un monde ouvert normalement qui sera mm. fait, et ça devrait couvrir normalement une bonne partie de la Méditerranée. Donc, ce sera pas que le Nil. Oui, c'est vrai parce que je sais comme pas tu l'as dit t'as parlé de trilogie hein. il y aura peut-être une trilogie qui va se faire dessus avec ce personnage là qui sera plus proche d'Altaïr de que d'Ezio de ou que de Connor etc que les nouveaux assassins
1: non, si ça se confirme c'est quand même une vraie bonne idée enfin, je, je, bah, je t'auras la...
3: à... ouais, donc l'Egypte la Grèce mm. Aussi une... ah oui c'est vrai qu'ils veulent bouger ouais, ils, ils veulent pas veulent faire l'accident de la Grèce ils... Bah, reste et euh, je pense encore en l'Égypte. Euh, Mais l'Égypte j'aime
1: bien parce que ça, on a l'impression de revenir un peu au temps d'Altaïr. Euh, c'est le premier avec une ambiance chaude et tout. Euh... Et encore Altaïr, c'était le, dé... c'était
2: le, vraiment la fin de l'Antiquité, c'était le... Mm. le Moyen Âge, enfin le début du Moyen Âge, mm. je crois à peu près. Oui, bien sûr. Le début, Mais c'est au niveau euh... couleur, chaleur. Oui, voilà euh... la couleur, oui, bah tu parles plus l'univers, ouais, l'environnement, effectivement. Alors
3: ouais, le moteur serait finalement construit autour de Syndicate, donc le dernier date. Il serait quand même beaucoup plus beau qu'avant. Il n'y aura, qu aura pas de charrettes. <rire> combat de course de bateau, peut-être. De ce qu'on peut voir, c'est pas pas sûr qu'il qu y aura, plus plus y aura des quêtes de course de bateau. C'est hein. sûr, ça va être <rire> horrible. Rien que d'y penser, ça me fait chier. Euh, il y aura un art de compétence avec trois possibles. Donc combat, furtivité Attends, et mouvement. Tu pourras gagner des sous. Oui, mais bon, enfin, pff, des fois, je préfère ah, faire autre chose, gagner des sous. En
2: espérant juste qu'ils vont arrêter les applis mobiles. Hein. Oh bah ça
3: je suis sûr que il y aura peut-être de l'achat la je crois donc euh, je ne suis pas, con pas convaincu que... ouais, mm -hmm. il y a peut-être de la en plus donc il y aura 3 heures de compétences donc combat, et mouvement ça, ça pourra au moins me permettre euh... c'était un peu le cas dans Syndicate où en gros tu pouvais euh, développer plus ou moins une compétence plus que l'autre à la fin finalement euh, tu avais ouais, c'est ce que tu nous disais tu euh... étais complète partout donc mm -hmm. euh, à part les, les specs spécifiques pour
1: euh... c'était quel autre jeu tu nous disais qu'on ne pouvait pas monter jusqu'au bout euh, il n'y a pas longtemps bah, justement débrief ah, mais dire, euh, euh, ouais.
2: Andromeda patch 1.6 on peut maintenant avoir les 28 points
3: ah, oh, j'y jouerai plus <rire> donc c'est pas grave j'allais le verre hein. <rire> voilà alors grosse nouveauté euh, l'IA serait plus maligne que d'habitude soi-disant oh là là. et mais du il, coup a priori, tu a... pourrais attaquer ils ouais, attaqués en ça. même temps ils oublient le ticket mmh. donc c'est en gros c'est un peu plus comme The Witcher tu seras attaqué ouais. par plusieurs personnes en même temps donc là ce serait oh. un peu plus, euh, plus sympa
1: bah, je, moi je demande à voir hein, parce que Enfin, moi je trouve que c'était pas le problème principal des combats, enfin, c'était simplement du, du timing. Donc, oui, euh, après ouais.
3: c'était, mais bon, c'est vrai qu'il était un petit peu tour par tour quand tu faisais les oui. C'était un, un peu chiant. Il y aura donc pour les gens qui aiment bien la jouer furtive, ça sera vraiment optimisé pour la furtivité. Ça sera vraiment mis en avant plus que le, le combat à agression. Alors moi Là, je suis pas, je pas je très furtif, ça. moi. Alors, en
2: <rire> fait, le seul truc, il faut qu'ils arrêtent l'émission où tu passes deux heures à suivre un mec sur les toits. Ouais. Parce que ça, c'est l'émission les plus chiantes qu'il y Il y a ça, ou alors à écouter ce qu'ils disent aussi, c'est
3: chiant.
1: En plus, il fallait que tu descendes pour écouter. Tu grimpes sur un toit et
3: en fait, il y avait un garde ouais,
1: ouais, euh, qui en bas à droite que tu n'as jamais vu et que tu ne verras jamais qu'il était en train de passer
3: il y a... de ce qu'il y a après le jeu serait normalement fini à 100% quand il sortira ouais, ouais. pas comme Unity qui était fini à 60% de l'aveu même des développeurs
2: bah là ils ont eu deux ans depuis, ouais, euh, bah, depuis vont... Syndicate donc y a quand même... on espère quand même qu'ils ont réussi à le finir ce coup-ci autre,
3: autre point aussi qui, est, qui a, qui a fuité alors c'est toujours c'est que délicat hein, mais bon ouais. on, on connaît un petit peu Ubisoft il n'y aurait plus de points de, de vigile ah, oui, il n'y aurait les, plus les point tours, de points hein. ouais, il plus de vigile normalement vous aurez un aigle qui sera avec vous et qui pourra donc aller voir et prendre une zone. On peut le voir dans. Je Je crois qu'il est sur le côté là, sur la... Il a pas un petit texte sur le côté là. Il enfin, on... <rire>
1: ouais. y avait un, un art work. Il y avait un aigle, un aigle. Il a un je sais pas dans si le dos aussi. Donc normalement, ouais. ça
3: serait un, un de qui permettrait donc l'aigle permettrait donc du coup de, de, de voir dire, les, les zones, ouais. d'ouvrir les zones plus que les. Ce serait un petit peu changé d'escalader de, mon... de faire la varap. Euh, qu'est-ce qu'il y a, après aussi il y aurait un gros travail sur les musiques qui seraient faites pour une immersion euh, assez forte ça on peut faire confiance que Ubisoft ouais. c'est toujours bien foutu je suis pressé
1: de voir le compositeur parce qu'à chaque fois ils ont pris des grands noms et des noms intéressants donc, euh... ouais. mais ça a toujours bien sorti
3: dans Syndicate je trouve ça un peu un peu moins bon c'est un peu plus mais les compos en elles-mêmes elles sont super Voilà, bon. mais après c'est un peu moins intégré mais, ouais. mais sinon après le, le niveau musique on peut faire confiance à, à l'équipe d'Ubisoft qui gère toujours très très bien le, les sons c'est vraiment enfin pour eux il faut un film hein, donc bon, on a vu ça donner le film mais ouais, euh, c'est prévu pas donc, vu le film on pas du pari c'est prévu fin d'année sur PS4 Xbox One et, et PC pas de version Switch prévu euh, c'est un peu dommage, mais non, avoir, on, euh, on se rappelle
2: la version Assassin's Creed 3 sur Wii U, hein, ouais. c'était pas ça. L'utilisation
1: de l'inventaire avec la, le gamepad, c'était oui. pas ça en
3: effet. Donc, euh, alors c'est prévu pour la fin de l'année euh, fiscale 2000, euh, donc 2017, 2018. Du coup, 2018, oui. euh, bon, on, je pense que ça va arriver autour d'octobre-novembre comme d'habitude avant hein, Noël. Et euh, bon, ben, ça serait le, normalement le jeu du renouveau parce que ben voilà, ils ont tout mis dedans et l'univers a l'air sympa en tout cas. L'univers, mmh. l'Egypte. J'ai peut-être de la Chine ou le Japon, mais l'Egypte, il y a quand même pas mal à la creuser. En, en mode de Grèce. Grèce, quoi. de
1: toute façon, ça fait tellement longtemps. Enfin, moi, j'ai sauté Syndicate, donc là, moi, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. C'est vrai que le Japon, avec des Shinobis, ce serait quand même tellement plaisant.
3: Mais mm.
2: Tout le monde dit, faites des Shinobis au Japon, faites des
3: Shinobis. Non, mais
1: c'est... Donc, il y voilà, il pourrait
3: voir. sympa. Mm. voir aussi le système de combat, etc. Donc, on peut voir pouvoir. ce Le que système de ça.
1: combat, tu vois, enfin, moi, je suis pas... Enfin, pour l'instant, je reste assez prudent, parce que vouloir s'inspirer de The Witcher, alors que... De la, de, la, de, la de beaucoup de monde, The Witcher 3, ce qui pêche,
3: c'est son système de combat. Non, je pense qu'ils vont garder l'essence même du, du jeu de, enfin, de, de, de la base des contres en fait, hein. comme dans du Batman euh, Arkham Asylum ou du Batman mmh. Arkham City, pour en gros que les gens puissent, les amis puissent tous venir en même temps, quoi. Mmh. C'est que c'est un peu chiant de te battre, et en gros, tu te battras un contre à chaque fois, c'est, enfin.
1: Mais dans Batman c'est comment déjà Parce que c'est presque aussi ça non C'est pareil non, ça mais, non, mais
2: Batman en plus avais juste avait été les petites étoiles Pour dire Ah il va attaquer Il faut contrer dans l'autre ouais, sens tu mais même, Ouais tu l'as quand même dans Mais chose, voilà C'est hein. pareil C'est pour ça que moi franchement Batman Enfin Batman et C'est toujours été un peu Le
3: même système de combat pour ouais. moi quoi. Ouais c'est ce qui marche C'est le dynamique Parce que ça que oui. The Witcher 3 Le système de combat Il y a un peu fouillé quand même à des moments. À en est... fait, ça manque de précision.
1: Voilà. Hein. Bah, Par je... rapport
2: à. Un je sol, The Witcher 3, j'utilisais tout le temps le, le signe de bouclier parce que tu, sinon tu prends des buffs toutes les 4 secondes, quoi.
3: Ouais. Bon, donc du coup, voilà, on va voir un peu à la fin de l'année, il y aura plus d'informations, évidemment, à, à le 3, avec le premier tra trailer qui va arriver. Mais en tout cas, ouais, là, c'est un gros, un gros billet cette année parce que Syndicate m'a pas mal refroidi sur la série uh, Sans Creed euh, Unity, t'es quand même pas dégueu, faut dire ce qui est. Enfin, moi, j'ai bien aimé quand même, mine de rien. Mais là, il y a une grosse attente pour de la des fans, des, de la base, on de la fan base de, de Assassin's Creed. Donc euh, voilà, il y a un gros 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 enjeu là-dessus quand même. Très
1: bien. et eh ben, on va attendre ça avec euh, avec impatience. Euh, ensuite, Bal, Tu as noté. Ah, C'est une plus petite news quand même qu'Assassin's Creed. <rire> Plus petite, mais moi je, ça m'intéresse parce que euh, ça fait sur le forum t'en parlais souvent de, de, de ce jeu donc Prodigy que t'as financé a priori sur Kickstarter il y a il y a combien d'années déjà? Mais... Euh, ça doit faire deux ans. Deux ans. Alors c'était quoi le concept a priori Il y avait un plateau euh, normalement L'idée générale c'était de faire du
2: tactical RPG mais ouais. au lieu bah, simplement de déplacer tes personnages euh, à la souris ou quoi bah, C'était d'avoir des figurines physiques Donc bah, c'était quand il est sorti c'était la grande époque des euh, Disney Infinity, euh, Skylander et, et pas encore Amiibo Les Amiibo n'étaient pas encore non. sortis mais l'idée voilà, était Bon c'est vrai que la, la hype des, des figurines sauf les Amiibo euh, mais qui ne servent absolument à rien Et voilà les, le jouet... NFC, c'est vrai que c'est un peu un peu passé de mode mais bon. Non mais... non,
1: ça devait être quoi, ça doit être un plateau ou c'est par exemple sur un non, iPad que Non, c'était vraiment c'est vraiment un plateau spécifique, c'est un, hein. un
2: plateau de 4 euh, colonnes sur 3 lignes. Parce qu'il me semble l'avoir vu des figurines mais elles étaient vraiment
1: chouettes normalement. Bah, bah pré oui, les de figurines, façon
2: les, les bah de toute façon, moi, je, là j'ai reçu récemment mon les figurines bêta ça, faut fallait ramener. <rire> non, enfin, donc les figurines font du, 20, du 10 ou 15 cm, je crois la plus grosse de faire dans les 15 cm, dans euh, les 10 cm c'est du 7 à 10, je crois. Et c'est
1: quel, quel univers, du coup C'est quoi comme figurine euh... C'est bah, de, 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 euh, de la
2: fantasy, fantasy hein, dark, on va dire Dark Fantasy, dark quoi. Fantasy. Donc, l'histoire, c'est. Il euh, y a eu de la. Un peu comme dans The Witcher, c'est-à-dire a la... une connexion des mondes, en fait. Et donc, c'est de là d'où vient le mana. Et on il y a des histoires de... des humains qui, 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 ont... qui sont arrivés après, les anciens dragons. C'est basé sur quelque un lore... chose de. de... Non, c'est un, un lore non. vraiment euh, spécifique euh, qu'ils ont créé pour, euh, pour le jeu. Donc, voilà, c'est donc un Kickstarter qui est sorti il y, a, il y a deux ans. Donc, le fondateur de, de Nakai Studio, c'est Jean Bay, qui est, un, qui est très connu dans le monde de la figurine, entre autres, qui a fait. Euh,
3: Jean euh, Bay, Amada Jean Bay Non, aucun rapport. Joueur de foot qui, qui avait fait donc, le, le,
2: le jeu de figurine Confrontation. Donc, là, bah, lui, lui, il vient du monde de la figurine, la figurine. Donc, type Warhammer, donc
1: figurine à peindre. C'est son initi initiative ou c'est des développeurs qui sont venus vers lui Non, pour, non, non, euh... c'est
2: lui qui a fondé le studio et qui a cherché des développeurs okay. pour, euh, pour faire ça. Enfin, donc je pense qu'il a dû sentir qu'à l'époque, la figurine NFC, c'était quelque chose qui, qui marchait bien. Et donc voilà, donc, ils, ils étaient venus avec un proto, je pas, parce que eux, je crois que ça faisait déjà deux ans qu'ils travaillaient dessus avant, au moins sur le, le prototype de la figurine mmh. et tout. Et donc là bah, ça fait deux ans plus ou moins Oui ça avait l'air solide déjà à
1: l'époque hein, Quand bah, ils ont montré quand le ils ont...
2: Quand ils l'ont sorti bah, Je crois que ça fait même trois ans Je sais plus si c'est 2015 ou 2014 oui, hein. Moi je pense bien que c'est un peu plus loin que ça en plus. 2014 ah, Donc ouais. ils ont... ça fait peut-être trois ans qu'ils bossent dessus pas que le Kickstarter est tombé Et Donc, Et donc Il... on a dépassé la date déjà ou euh... C'était octobre 2016 hein. Octobre 2016
1: voilà. les... Ils ont, ouais, Et ils ont... Déjà la norme On va, va dire
2: qu'ils ont un an de retard euh... Voilà donc, euh, là, et depuis, donc quelle est la news <rire> donc, donc depuis début de l'année ils étaient en alpha euh, privé donc pour ceux qui avaient donné plus de 500 dollars et euh, là et donc ils viennent d'ouvrir la bêta euh, bon bah pour ceux qui avaient donné euh, donc c'était dans les 400 450 dollars donc là on a. moi j'ai accès à cette bêta et donc normalement oui, euh, j'ai accès à la bêta digitale c'est-à-dire juste le pouvoir jouer sur un, en, comment dire, dit, sur l'écran le... euh, mm -hmm. euh, j'aurais accès mardi et première semaine de juin, on, on pourra enfin jouer avec le plateau. Et là, j'ai moitié des figurines, moitié en jetons et Donc, tu déjà reçu des figurines. Donc, j'ai déjà reçu des figurines, mais cool. j'ai reçu euh, la semaine dernière. Quoi. Donc, voilà. Donc, euh, donc ça. Et donc, la news, c'est qu'ils ont fait un partenariat donc avec Forever Entertainment, qui est un euh, éditeur polonais, pour pouvoir sortir le jeu sur Steam, donc dans une version euh, complètement digitale. Ah oui. Pas numérique, pour que je dis digital, digital Oui, digital, voix. il y a des gens qui N vont taper version sur. complètement numérique, <rire> donc là, il n'y aura pas besoin de figurines, donc on, on déplacera nos, nos personnages sur un, un plateau virtuel qu'on aura à l'écran.
1: Mais alors, le, le but, c'est qu'au final, ils arrêtent totalement les, la figurine ou c'est simplement une alternative euh...
2: C'est une alternative. Enfin, Justement, le truc, c'est qu'ils ont annoncé ça il y a 10 jours et pour l'instant, ils sont encore un petit peu nébuleux sur savoir est -ce qu ont, quels sont les avantages des figurines sur la version complètement digitale. Parce que déjà le truc qui avait été promis enfin, d'abord, c'est qu'il y a un scénario solo. Mmh. On nous en a parlé il y a deux ans. Depuis, ils ne pas, enfin ils ont poli. Enfin, ils travaillent que sur le système de combat. Donc là, c'était en mode PvP. c'était un petit mode PvE d'entraînement. Ouais. Mais euh, ce qu'on sait
1: pas, c'est où on est passé le solo de ce jeu. Ça me fait penser à un autre projet, euh, celui de Matsuno, enfin Matsuno qui était, euh, oui. voilà, qui était là en...
2: <rire> C'était Unsung un Story, c'est ça. et c'est pareil, celui-là je j'ai lâché l'affaire, celui-là il est mort quoi. Playde bah, pour moi j'y crois plus, plus bah, grand play hein, donc... Playdeck qui, qui, qui fait surtout des jeux de cartes à la base, c'est vrai oui, que c'est quand des même trucs en... extrêmement étrange. Pardon. Bah ouais, c'est ouais, pour... un projet Kickstarter qui est vraiment ouais, tombé à l'eau, ils ouais. ont vraiment... Euh... J'ai regardé récemment, je crois que ça fait euh, 9 mois qu'ils n'ont pas fait de news dessus quoi.
1: Je pense quand même qu'il va sortir, mais qu'on n'atteindra jamais euh, ce qu'on nous avait promis avec une vraie ah, histoire, des scénarios, un scénario, jeu. Ça
2: devait être un jeu solo. Ils ont, ils ont, ils avaient commencé à nous parler de, 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 fin, de multi en pvp ou qui n'était pas du tout voilà. prévu, qui n'était pas ce que les joueurs demandaient. Et pas du tout le multi dans la fiche. Euh, Starter, et donc, les ouais. gens, ils voulaient un Final Fantasy Tactics avec un nouveau monde et c'est hum. pas. Enfin bref. Ouais. Donc j'en reviens à ma news. Hum. <rire> Siubs. Voilà donc. Euh, fin d'année. Donc, donc en, donc c'était pour fin d'année d'avoir cette version euh, numérique. Et donc on ne sait toujours pas. Bah, est-ce que est-ce que ce sera limité au mode arène ou pas Et euh, ou donc, à voir.
1: On saura à ça voir. dans les dans les semaines. Voilà. Et par contre, mais il euh,
2: y a il une démo euh, qui est disponible depuis euh, hier sur le sur Steam. Donc vous cherchez Prodigy. Pour tout le monde. Sur Steam et c'est disponible pour tout le monde. On peut tester rapidement le, le mode euh, bah, le le, le, le peu mode arène voilà. Pour voir ça.
1: Ok, très bien. Donc vous laisse aller regarder ça sur Steam Prodigy. <rire> Euh, moi, j'avais sélectionné euh, une petite info qui est en rapport avec le podcast qu'on a fait il y a 15 jours, puisqu'un nouveau Life is Strange a été confirmé. Alors, pour le coup, on vous l'avait déjà plus ou moins sous-entendu hein, un petit moment. Euh, on, on, on nous avait dit, Jean-Luc Canot, qu'il y avait quelque chose euh, qui était en préparation chez Dontnod. Donc déjà, ils se sont félicités des 3 millions de ventes pour le premier opus. Je pensais pas qu'ils se, qu se seraient autant vendus. Hein, 3 millions d'exemplaires, c'est assez énorme, moi, je trouve. Euh, moi, je sais pas si ça vous surprend mais pas mais du tout. Mais mais je pense vrai. que
2: Square, Square Enix, ça fait énormément de boulot de communication quand même derrière pour pour lancer le jeu et tout.
1: Que, par exemple, je pensais en termes de com que enfin que Beyond uh, Two Souls de mm. de Quantic avait fait beaucoup plus, mais en fait il vient à peine il a dé, à peine dépassé le million. Donc on est quand même trois fois plus. Je suis tonné. Voilà. Et pour un titre qui entre est vendu comme un peu comme un titre indépendant, ça fait euh, ouais, c'est assez étrange. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Donc justement, on aura une suite. Euh, la suite a été confirmée euh, donc le développement a commencé dès la fin du développement du premier Life is Strange et comme c'est la dernière d'HBGD je vais rester assez vague mais je peux vous dire quelques petites infos qu'on m'a lâchées la semaine dernière euh, par rapport à ça déjà qu'ils ont eu carte blanche pour le scénario c'est important parce qu'on savait qu'ils euh, n'auraient pas voulu travailler sur le projet et ils avaient la possibilité en plus au Square Enix de les lâcher et de faire un d'utiliser euh, l'univers de Life is Strange pour en faire une suite avec un autre studio, parce que c'est eux qui ont la licence, hein, Square Enix. Donc, euh, en l'occurrence, ils auront carte blanche. Donc, il n'y aura sans doute pas Max et Chloé. Vous aurez les premiers visuels à la fin de l'année, je ne dis pas quand précisément. Et il y a un petit truc en plus sur Life is Strange, qui est encore à un stade embryonnaire, mais qui fait quand même super envie de ce qu'on m'a dit. Donc, vraiment, là, euh, si vous avez aimé Life is Strange, il y aura pas mal de belles choses à venir dans les mois qui arrive voilà. voilà. Tu voulais rajouter quelque non, chose Je voulais juste dire,
2: c'est que, bah, parce qu'on parlait de Dontnode, ils étaient aussi sur Vampire, et apparemment, le jeu est à 100% en alpha. Il y a eu des playtests euh, bah, cette semaine, bah, je crois que c'était mardi et
1: mercredi. Ouais. Donc, il arrivera sans doute vers la fin de l'année, et ça fera un petit peu le lien, justement, pour le, le nouveau titre de Dontnode. Voilà. Alors, on avait dit, euh, en tout début de podcast, hein, tu l'avais dit, Futch, qu'on faisait un petit radio libre, un petit instant libre, un petit aparté sur nos jeux du moment. Hum mm -hmm et toi tu joues à un jeu que, que... j'ai rejoué <rire> <Ouais>. t'as <pendant, rire> rejoué un jeu ah ouais. oui, c'est le jeu qu'on a dit au début euh, 30 fois voilà, que, que
3: t'auras fait ouais, euh... ouais donc on va mettre en suspens c'est contre Trigger en fait que ouais. j'ai recommencé sur, euh, sur DS cette superbe version une des meilleures versions hein, euh... une des meilleures versions ouais, ouais clairement ouais. parce qu'il a pas les loadings cool. sont très rapides t'as les scènes cinématiques euh, redessinées par Toriyama, Toriyama qui avait dans la version euh, Playstation les donjons euh, le euh, supplémentaires hein. voilà donjons supplémentaires aussi game Plus comme d'hab etc donc vraiment c'est vraiment un jeu j'ai refait parce que j'avais eu l'occasion de le refaire et que j'avais un peu que ça à faire. Il me semble
1: qu'il est encore trouvable d'ailleurs en neuf sur Vidéogame Plus euh, parce qu'il avait été réédité. Ouais, je pense et, que euh... le prix n'a pas forcément. Ouais, le... Enfin
2: en, en occasion à la FNAC, il, généralement quand il tombe c'est 50 euros quoi. À la FNAC j'ai vu des gens qui avaient trouvé des, 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 des en, bah, dans les bacs à occasion, mais euh, même la ah Fnac ouais. sait que ça vaut super cher parce qu'ils les mettaient à 50 euros
1: je sais qu'il y avait une réédition sur Video Game Plus et donc que je sais mais pas combien après, si, ouais. ça avait, euh, si ça avait perduré ou pas dans le temps euh.
3: je sais pas en tout cas moi j'ai la version euh, j'ai la mienne donc euh, voilà mais... c'est un peu ça bizarre, hein. <rire> ce qui moi, ça me suffit après battez-vous pour l'argent je m'en fous euh... elle est sous un cadre tu ne disais jamais tu vois, non elle, elle est ouverte les autres sont sous cadre c'est la version euh... c'est la que c'est la voilà. ouais, ouais. Donc, quand même et SNES. Donc. Que en le rejoignant, ce qui est dingue, c'est que, mine de rien, ça reste encore un jeu hyper moderne dans, sa, dans la structure, en fait, au niveau, euh, niveau des choix euh, que laisse le jeu aux joueurs, notamment avec un twist assez, euh, assez important. Il euh, y a encore un choix assez important à avoir. Le, la liberté que tu peux avoir à ce niveau-là, la façon dont tu peux remédier à ce problème-là, tout est bien imbriqué. Alors, c'est assez rapide, hein, dans le jeu est quand même très rapide, il fait une, une trentaine d'heures de jeu, je pense.
1: Oui, c'était, mais en vrai, tu peux le refaire aussi. Après, sur
3: Final du game plus, je l'ai fait en du game plus avec le euh, new 99 aussi, euh, ça te prend, ouais, 10 heures, 10, 12 heures, grand max.
2: Bah, ce que moins Chrono Trigger, je pense que c'était les fins alternatives mmh. où tu pouvais, euh, oui. dès le début du jeu, en fait, aller combattre euh, la Vos ouais. et euh, Tu et peux. Et, voilà, en Tu fait, t'avais, <rire> oui. je crois, il y a, je plus, 5 ou 6 moments où tu peux aller combattre mmh. la Vos et t'as une fin différente. Si chrono si, euh... Trigger,
3: il y a, les, un truc avec des voyages dans le temps. Voilà, quoi. parce que voilà. c'est, en fait, des voyages dans le temps avec, donc, du coup, euh, à travers des portes. Il euh, y a plusieurs, il y a le Moyen-Âge, il y a la préhistoire, il y a le, le futur, le futur, le, monde le présent normal et le présent. Euh... Non, c'est tout d'ailleurs. Ouais. Donc, euh, le jeu est, euh, même au niveau de l'écriture, au niveau des personnages, au niveau des animations, c'est vraiment. Fin... Attends, c'est toyama les musiques. Euh... <rire> Ça, <rire> Ça a été la fusion. Il y a des anciennes Enix est qui avaient aussi hein. dessus, donc c'est vraiment la vraie Dream Team. Et le, le jeu, alors oui, il a été quand même pas mal mis en avant, mais c'est vrai que moi, c'est parmi mes... mes trois RPG préférés, je pense, largement. Euh, bien, de... il est même devant ff 6 pour moi au niveau de, de, bah de du jeu au niveau le... enfin, de l'expérience de ouais. de jeu. Au niveau RPG, ff 6 c'est quand même devant si on se base juste sur le pur RPG. Euh, mais moi j'aime vraiment... bien ce système
1: dynamique, euh, enfin, je... avec les, les, les ennemis qui arrivent sur la carte, ouais. on est resté sur l'endroit. Le, moi ça m'avait tellement marqué enfin, à l'époque quand je l'avais fait, j'ai trouvé ça extra Plutôt
3: partout etc. Enfin, c'est vraiment hyper dynamique, les animations sont magnifiques. Donc c'est voilà. Et puis les personnages quoi, Frog et tout. Ouais. ouais vrai, même, le, même leur histoire, le même leur histoire. enfin ouais. C'est quand même dingue aussi au niveau du, du background y a sur chacun des personnages. C'est vrai que ce jeu-là, il y avait eu un, un remake qui est en train d'être fait par des amateurs qui a été mmh. euh, à 80% terminé et tué dans l'œuf par euh, par score qui avait attendu que le jeu soit développé pour ensuite le tuer. Est-ce qu'ils vont le ressortir un jour? Euh, faire un remake ou quoi je pense pas c'était mais... comment
1: déjà le nom du, du chrono qui était censé être le troisième c'était chrono break ah oui chrono break. Est non qui est censé, euh, breaker ouais c'est mmh. possible enfin, qui devait arriver
3: normalement et puis qui n'est jamais arrivé parce qu'il après c'est la légende Cross, ouais. mais ouais. en tout temps il y a radical dreamer aussi hein, donc, oui. qui est venu au milieu euh, mais c'est différent enfin, c'est un peu différent voilà après c'est vrai que c'est un peu le, les mêmes euh, les univers plus ou moins entre un peu des connotations dans l'un et l'autre mais c'est vraiment un jeu un one shot à part entière et franchement, il est, euh, ouais, il est, il est largement collector. Franchement, c'est l'un. De... On s'en lasse pas de le refaire en fait. Autant il d'autres jeux, c'est un peu longué, etc. Là, c'est assez rapide, c'est fluide. Les combats sont assez rotors. Le boss de, le combat de, du boss de fin est épique, franchement. Enfin, contre la boss, c'est juste collector. Mm. Et puis, rien que ouais, Frog, Mazamon, etc. Enfin, le... Il y a que le futur qui est un peu chiant, je trouve le course euh, de moto ouais justement le course justement mais euh, non globalement c'est vraiment euh, un excellent jeu donc si vous l'avez pas fait bah euh, pas pas de temps faites le trouvez le à 50 euros donc à la Fnac hein. c'est dispo <rire> ça vous un peu plus que 50 euros mais ouais. franchement ouais non c'est vraiment une, un excellent jeu ouais. Ouais. Mm. je
1: pense que voilà tout le monde le connaissait mais oui il est tellement incroyable qu'on a le droit de redire un peu du bien hein. Puis est il vrai. est rapide à faire donc rapide oui, effectivement euh, autre titre euh, sur lequel euh, tu étais euh, en ce moment, hein, je crois, c'est ça voilà. euh... Donc, euh, moi, j'allais parler en fait, du
2: troisième on va dire, épisode de euh, Shovel Knight, donc, qui a été renommé euh, Treasure of Hope.
1: Voilà, on n'a pas fait une chronique parce qu'on a quand même parlé du jeu d'origine et la première extension. Voilà. Donc, si on fait plein de chroniques à chaque ouais, fois qu'il y a une fait... extension, ça va faire beaucoup. Donc, euh... ouais,
2: donc, donc, Spectre of Torment, qui avait été une exclue euh, Switch pour, un mois, pour le premier mois, et qui, euh, merci euh, Nintendo Europe, a mis. Deux mois à sortir sur Wii U, C'est ça qu'il était prévu pour début avril, et on l'a eu ouais, début mai. À t'y sur Wii U du coup. Ouais, moi j'avais ouais, bah, en fait je l'ai baqué sur Wii U. Ah, oui. Donc forcément bah j'ai hésité franchement à l'époque parce qu'il est sorti euh, six mois avant sur Steam et c'est vrai que j'ai j'ai vraiment hésité à me dire tant pis ma version Wii U, je, je prends la version euh, la version Steam, puis finalement, bah, j'ai toujours la version Yu. Il faut le dire et redire, hein, c'est gratuit. Hein. Voilà, oui, et donc c'est une extension gratuite. Et puis, bah, en plus, comme j'ai version You j'ai les amiibos qui marchent. Enfin, l'amiibo de Shovel Knight qui marche.
1: Ah, tu l'as acheté du coup
2: Oui, j'ai l'amiibo de Shovel Knight <rire> qui <rire> servira le mode coop euh, sur les premiers trucs. Et maintenant, sur la, avec la dernière extension, ça permet d'avoir un petit Shovel Knight fait qui te, pour, qui te suit. Et qui ne sert absolument à rien. Parce que là, du coup, c'est le, le Spectre, là, c'est le, voilà, le boss. C'était euh... West Spectre Knight. Spectre et Night, en ouais. fait, donc Spectre of Torment, qui se passe en fait, avant. Euh, l'histoire de Shovel Knight et Plague Knight où en fait on va on doit on a pour mission de récupérer les Knights of the oh, uh, Quarter, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est ça. Enfin donc, que, en, donc en fait
1: tous les boss Puis joue en français donc du coup je sais plus mais
2: enfin euh... euh, tous les tous les boss du, du premier enfin du de Shovel Knight en fait bah avec Spectre Knight en fait tu dois aller faire chaque donjon et vaincre ce boss pour qu'il aille obéir à l'enchanteresse. Ah oui.
1: Le convaincre de, de le, le convaincre, vaincre justement voilà. finalement euh, et, euh, Shovel Knight.
2: Voilà. Moi j'avais trouvé que enfin ce, cette extension est assez sympathique parce que ça comme, change encore le gameplay. Voilà comme avec Plague Knight le, le gameplay change beaucoup et euh, Spectre Knight a des, beaucoup d encore plus d'attaques aériennes. C'est fait que tu des des cartes qui sont totalement aériennes, que ça. Contrairement à, à Plague Knight où on, là on est on avait les mêmes maps que Shovel Knight mais il y avait des, des, des toutes petites subtilités pour pouvoir s'adapter à son gameplay là euh, c'est vraiment des maps très enfin di assez différentes euh, pour ils ont reconstruit là, des ouais, niveaux ouais, euh... ils ont refait des niveaux pour euh, s'adapter au, au au système aérien de, de de Spectre
1: ok et donc ça marche
2: moi j'ai moi j'ai beaucoup aimé puis je, je trouve plus facile puisque j'ai pas réussi à finir Shovel Knight et Plague Knight et j'ai réussi à finir. T'as pas réussi à terminer Oui, parce que le problème c'est qu'à un moment j'ai lâché, puis essaye de reprendre ce jeu quand t'as oublié les, oui. les mécaniques du jeu. En fait, parce que c'est vraiment progressif donc c'est vrai tu après. Il faudrait en fait que je recommence une partie de Shovel Knight et de. de Mais là, Plague Et là une fois Knight. que t'as
1: terminé justement Spectre, tu peux recommencer toi
2: voilà, et Bah ouais, j'aurais pu recommencer, et puis bah, comme, comme pour Shovel Knight et Plague Knight, quand tu finis le jeu t'as des petits défis. Hmm. Euh, des, maps, des maps différentes bah pour, euh, pour essayer d'aller au maximum. Quoi. Le son qu'ils apportent à chaque fois sur le voilà. jeu, c'est quand même. Mais toujours bah, la, la bien magnifique bien. musique de, de Jeff Kaufman. Hein.
1: Mm. Et là, oui, il a fait des nouvelles compos du coup.
2: Il a fait des nouvelles compos pour, ce, pour celui-là et elles sont vraiment toujours merveilleuses. C'est vrai que ce, ce style un peu 8-bit, c'est euh, ce qu'on aurait aimé d'un Man à l'époque. Euh... Ouais,
1: ouais, non, mais les musiques font vraiment,
2: vraiment les bien. Les de sont très, très bien. Mm. Ouais, mais mais <rire> là, c'est du 8-bit avec le style de, de,
1: des années 2000. Quoi. Ouais,
3: ouais, mais bon, Megaman sont très, très bien les musiques. Hein. Mm. On touche pas au musée des gammons. <rire>
1: alors je, je, ce que je m'étais noté en fait, j'ai vu que tu jouais à Regalia of Men and Monarch. Monarch and Men. Ouais. Euh, donc ça, donc on va continuer. On va ouais, continuer
2: donc troisième <rire> Kickstarter que j'ai fait. Ah donc c'est sur Kickstarter c'est ça alors. Voilà c'est un jeu Kickstarter okay. encore un. Hein. Donc ça c'est Pixelated Milk qui est un studio polonais donc qui a sorti son jeu donc. Euh, Spécial euh, Pologne en fait aujourd'hui. Jeudi. Ouais j'ai pas rien c'est pas ma faute. Hein. C'est juste que la Pologne, c'est un peu comme la... le Québec. Ils ont énormément de crédits d'impôt oui. dédiés aux jeux vidéo. Donc là, cest y a énormément de studios ouais,
3: qui qui sont, qui sont lancés là-bas. C'est pour faire des excuse-moi. <rire> ouais, on ne critique pas
2: D'ailleurs, oui. Je sais pas si vous en avez si, parlé. Oui, si vous avez parlé au dernier, ouais, qui s'est un peu mort. Ouais. Non, on l'a pas dit. Vous... Si on pas, vous avez Mass Effect Non, on n'a pas le dit. Vous n'avez pas parlé. Il n'y aura peut-être pas de Mass Effect en peut dire tout pas tout de suite. Oui, parce que
3: Bayoua Moirad a été déclassé voilà. en tant que simple c'était bah, ce qu'ils qu avant ils sont ouais.
2: revenus à ce qu'ils faisaient. Voilà. Donc, euh... Voilà. Donc et donc je reviens donc, donc, donc très à ouais. Regalia of Men Donc là on a un... encore un tactique RPG, une de mes passions. Oui c'est hein. pour ça
1: moi ça m'a attiré en fait visuellement je trouvais ça joli.
2: Mmh. Et et donc est-ce est que le système de combat vaut le, le détour ou pas bah, C'est assez proche de ce que de ce que fait Disgaia Donc bah on a on peut se déplacer et faire des attaques. Après, dans le système de combat, c'est extrêmement classique. Ouais. En particulier, on a une carte, on pose nos personnages. Alors, du coup, c'est l'univers peut-être un
1: peu humoristique aussi. Ou euh...
2: bah, Je tu parlais du Gaïa, le... donc le. Bah, le scénario, c'est assez c'est cla... enfin, du truc classique. C'est genre le héros se rend compte qu'en fait, il est le descendant d'une d'une ancienne lignée de rois. Euh, Effectivement. Tombé euh... en en désuétude. donc bah, il récupère le château et bah sa mission finale. Enfin, c'est. en fait, surtout. Mais... Euh, en fait, sa, sa famille avait beaucoup de dettes. Donc en fait bah, sa mission c'est de reconstruire le château, de récupérer des, des, des sujets pour pouvoir reconstruire le, le royaume et, les payer les, et payer les dettes du, du... Alors on a une dizaine de persos. Euh, ça on a après avec euh, quatre, fa quatre factions, enfin une diplomatie avec quatre factions ennemies, enfin ennemies, ou amis selon euh, ce que tu peux faire, et t'as une petite partie donc euh, construction de château, mais finalement c'est juste récupérer l'argent pour aller améliorer chaque. Euh, chaque bâtiment pour pouvoir euh, monter en fait un, 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 un du social link avec chaque personnage pour pouvoir déblo pour, euh, débloquer euh, soit des compétences pour euh, tes, tes, tes alliés euh, mais en C'est classique finalement. C'est euh... extrêmement classique. Ouais. C'est juste parce que le, le style graphique est assez sympa. Ouais, C'était ça. Mais vraiment, euh, le jeu chose, est, est entièrement doublé en anglais donc euh, c'est euh, toujours sympa d'avoir des voix ça, ça, ça aurait été en partie, polonais euh, ça aurait été un peu plus compliqué mais... euh, par contre il n'y euh, a pas encore de traduction française mais euh, l'éditeur enfin le développeur a, la, a, a dit ça pourrait peut-être arriver si les ventes sont suffisantes euh, Ce que j'ai vu justifier. aussi
1: que tu, tu joues un autre jeu alors j'imagine que c'est aussi Kickstarter c'est A All New World qui est un Ghost and Goblins-like, Slack ce que j'ai vu
2: Ouais, alors, alors alors Ghost and Goblin Lake. donc là on revient enfin pareil c'est du 8 bits à jeu à deux boutons. Ouais. Donc voilà. Donc la petite spécificité de The All New World c'est qu'en fait on peut euh, alterner entre enfin on a des trous et quand on tombe dans un trou en fait on meurt pas on se retrouve dans un écran dans, dans le monde à l'envers. Donc là bah il y a toute une partie où des fois il y a des passages où il faut esquiver qu'il faut sauter pour euh, pour tomber donc pour retomber. Là j'ai pas j'ai pas joué beaucoup j'ai joué une heure mais ouais. Oui c'est pour du, ça euh... j'ai vu ça hier ou. C'est <rire> du c'est plus du Mega Man enfin. Plus du Megaman Mega Parce que visuellement, ça faisait plus Ghost and Goblins. Bah, le, le style fait visuel ça, mais le système de combat, c'est vraiment des maps avec un, enfin, avec un petit boss dans une, dans une arène ouais. à la Megaman. C'est pour ouais. ça que j'étais plus proche d'un Megaman. Mais oui, parce qu'au final, Ghost and Goblins, c'est pareil, c'était un donjon avec un boss à la fin. Euh, voilà. C'était très, très, très difficile. C'était très, très difficile. <rire> et là, c'est assez, assez difficile. Et on a une petite fée qui s'appelle Navi. Mais bon, ah, qui n'a pas de doublage, donc on n'a pas de... Hey listen ah.
1: Ça peut être arrivé, hein, c'est Kickstarter, c'est pas le supplémentaire. Mais voilà, on
2: voit totalement qu'ils se sont amusés. Donc voilà, c'est un, un petit jeu sympa. Donc c'est Mad Gear Games qui a, qui a fait ça.
1: Donc c'est aussi l'occasion de dire que sur Kickstarter, il y a quand même beaucoup de projets qui ont abouti et qui arrivent sur des projets plutôt sympathiques.
2: Alors sur mes stats, je crois que je suis à 45% de projets Kickstarter qui sont finis mais je triche parce que j'ai énormément de visual novel où c'est juste des traductions donc oui. euh, tu peux pas louper enfin hein, un, un jeu c'est juste bon bah, tu payes pour qu'il soit traduit et il est en fait, traduit
1: que
2: 45% ah oui euh, oui parce que j'ai encore bah, enfin euh, j'ai des jeux après j'ai 45% je dis c'est jeu fini euh, y oui, pas de, euh, il y a parce qu'il y qui sont encore en développement voilà j'ai des jeux qui sont enfin j'ai plein de jeux qui sont en développement euh, j'ai des jeux où j'ai accès à la, à la bêta parce que je ne considère pas que le jeu est fini mais euh, voilà je peux y jouer et j'ai des bah, puis après il y, y, y a des jeux où j'ai dit bon vais bah, en avoir quatre ou c'est euh, bah merci au revoir et sur les cas j'en ai un seul qui a été remboursé
0: ouais.
2: et je crois que j'ai regardé j'en suis à 44 euh... Kickstarter ah, toi, ouais, après oui. Kickstarter c'est pas que jeu c'est vraiment
1: tout ce que je fais en crowdfunding quoi. Mm. en fait je t'avais essayé de, de, de financer pas du tout non
3: J'ai financé un groupe de musique et euh, Shenmue. <rire> ah oui Ah bah oui, oui, <rire> tout. oui quand même ça me suffit tout. Oui, bah oui. Donc pour faire, tu mets pour... tout sur Shenmue tu t'as voilà.
1: 44 projets j'ai voilà. tout sur, ouais, tout
2: voilà. sur, <rire> sur un groupe de musique. pour donner une idée j'ai donné 1750$ sur
3: 5 oui. euh, ans. Donc on me fait chier quand je donne 200 dollars pour euh, chaîne Ah <rire>
2: mais <rire> <rire> parce que comme je disais, euh, Prodigy Par exemple, c'est lui juste Prodigy J'ai donné 510 dollars. Donc ça fait déjà. <rire> ouais. ouais,
1: quand même. <rire> Moi, je déjà que... un tir de ce que j'ai donné. En cours, il doit me rester Whistmarsh, marche je crois, euh, qui est un, un espèce de, de, de roguelike like euh, vu de côté, euh, qui est visuellement plutôt sympathique euh, dans un univers euh, un petit peu euh, Lovecraft, qui a l'air vraiment sympa. Euh, ça va faire un an et demi à peu près donc il devrait arriver l'année prochaine ça, ouais, ouais, c est, c est, ça, ça, ça se suit bien et j'ai un autre titre c'est Radio in the Universe qui est un espèce de Zelda-like vu de haut qui est ultra beau mais c'est un des plus beaux jeux de 2D que j'ai vu euh, qui est ouais, voilà, un Zelda-like qui promet beaucoup mais sauf que le gars il est tout seul sur le projet et il a déjà je crois un an ou deux ans de retard et euh, dans la dernière newsletter, c'était euh, Help. <rire> ah, D'accord, ok. Euh, non, mais euh, tout le monde, c'est ce qui est super cool, c'est qu'à chaque fois qu'il fait une news, tout le monde qui dit courage et tout, parce qu'il dit ouais, je commence à déprimer parce que j'arrive pas à finir tout ce que je veux, euh, que je continue à faire des trucs et tout. Mais le jeu, il est tellement beau de base que, honnêtement, enfin, euh, qu'il sorte dans un an ou deux ans, euh, la 2D pareil, tu ne se pas. Quoi. Donc, euh, on attend patiemment que ça arrive. Sinon dans les news, ce toujours Kickstarter parce qu'on est dessus,
2: on a The in Time. Donc là c'est vraiment du. Il arrive bientôt non Mais il sort en fin d'année. Fin d'année. Par contre là il disait, par contre disait pas de version de Switch parce qu'ils ont demandé à Nintendo America qui ne leur a pas répondu pour des dev kits. Mais voilà donc The in Time. Donc là on a vraiment. Si le jeu marche à mon avis. Mario pas. Voilà c'est du Mario 64, Banjo Kazooie, mieux apparemment que ce qu'a fait Yooka quoi. Bah vraiment on a vraiment l'esprit. Ouais, euh, ça fait tellement. Euh, Banjo. Euh, copier-coller. Voilà. <rire> oui, voilà, mais voilà, mais là, parce que Wii U c'était vraiment ouais, du copier-coller de Banjo oui, ouais, et ben,
3: Kazooie. Euh... je vous le laisse, hein, moi, personnellement. Voilà. <rire> je trouve ça nul à chier. <rire> Banjo, Le collecticon,
1: il faut adhérer au principe, quoi. Ah, et...
3: Banjo, j'ai jamais supporté l'univers le... et, et le système de jeu. Comme nous en DokiKan 64, ils l'ont tué aussi. Euh, rare en, en 3D. Non, en 3D, et... c'était assez ouais, ouais. différent, à À part Conker, Bot Day, le reste, euh, c'était assez compliqué quand même.
1: Euh, on va peut-être un jour passer à la suite parce que si on rajoute des news à chaque fois, ouais, euh, non, mais... on ne va jamais terminer. Hein. Et on va parler de Cétiane. qui est à la base, je vous donne en mille, un projet Kickstarter. C'est la mode, là Ouais, développé par une seule personne, qui s'appelle Grant Kooning. Vraiment, c'est un tout petit projet Kickstarter, 8000 dollars à l'époque. Donc euh, voilà, et il en a obtenu 11000 Et voilà, ça montre que c'est un petit projet qui ne demandait pas grand-chose. Et je vous dis ça parce que vraiment, le, le jeu en lui-même, il n'y a pas grand-chose voir. Alors là, je vous ai mis des, des screens un petit peu pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Euh, le jeu, c'est ça. Tu lances le jeu et directement, tu as cette interface. Pourquoi Alors, je vais vous faire un peu à l'ancienne. Imaginez, vous êtes un archéologue. On est dans un avenir très, très lointain et on débarque sur une planète qui a été abandonnée il y a des siècles. Et sur cette planète, vous allez trouver des traces d'une civilisation disparue. Et donc, vous allez chercher la raison de cela et vous allez découvrir dans les, les ruines... Une machine, un ordinateur qui pourrait répondre à toutes vos questions. Ce serait bon, ça.
3: Les chiffres du loto de mardi, s'il te plaît.
1: <rire> c'est pas 42, tout ça. j'ai demandé de... quelle est la... <rire> la... la réponse à la question de la vie, l'univers et tout le reste. On n'en est pas au point d'H2G2 où on a la réponse universelle. Mais là, en l'occurrence, en plus, euh, le problème, c'est que la machine, euh, vous pouvez le voir, les inputs, ils sont en langage setian ou setian. Donc, c'est un langage extraterrestre. Il te répond également en ce langage extraterrestre.
2: Je trouve que ça ressemble vachement aux glyphes dans Stargate.
1: Un petit peu, ouais, ouais. Mais c'est des formes géométriques. Et il y en a qui sont un peu plus évoluées et un peu plus complexes par la suite, qui, sont, qui ressemblent à des formes euh, euh, très avancées de, 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 de mathématiques vraiment super poussées qui font assez peur. D'ailleurs, ils ne sont pas utilisés. Donc je, je, je disais ouf, parce que pour essayer de les dessiner, c'est trop compliqué. Bref, vous allez devoir c'est votre but pour comprendre où ces habitants sont passés, que s'il passé, comment cette civilisation s'est éteinte. Essayez de dialoguer avec cet ordinateur et essayez de déchiffrer la langue extraterrestre. Et comment ça se présente Donc, vous avez cet écran avec un alphabet qui est à droite. À gauche, vous avez la réponse quand vous entrez un input. Au milieu, votre phrase que vous allez mettre. Et il n'y a pas plus que ça, finalement. Vous avez juste ça. Si en dessous, il y a les ponctuations, donc, euh, qui peuvent être, enfin, euh, euh, en fonction de ce que vous voulez dire. Euh, mais voilà, c'est pas plus que ça l'interface, parce que vous allez devoir simplement entrer des informations, entrer des mots, euh, pour essayer de, de comprendre. Mais si vous étiez jeté comme ça, je pense qu'on <rire> serait vite euh, totalement perdu. C'est pas totalement un jeu pour linguiste essayer de deviner euh, et trouver tout au hasard. Il hein. y a quand même un dictionnaire, un journal. C'est le journal que vous pouvez trouver euh, à votre droite. Euh, qui va vous aider tout le long du, du jeu parce que dès le départ vous avez quelques annotations parce que il est en dialogue avec quelques autres personnes d'autres scientifiques qui vont lui donner des indications euh, il va discuter avec avec eux euh, de de, de l'avancée de son déchiffrage euh, finalement du du jeu et euh, et donc euh, la première chose qu'on va nous demander bah ça va être de d'entrer euh, bah, une phrase toute simple la première question qu'on nous demande c'est qu'est-ce que tu es et donc, tu entres, qu'est-ce que tu es En essayant de, de mettre ces symboles-là, parce que c'est les premiers symboles que tu as réussi à déchiffrer. C'est les plus simples, hein. c'est un rond, euh, <rire> une barre, un point. Euh, et à ce moment-là, l'ordinateur va te répondre, je suis un ordinateur. Voilà, donc euh, assez simple. Ça permet de poser les bases. Et petit à petit, bah, on va voir notre personnage qui va déchiffrer cette langue, déchiffrer les différents symboles. Et nous, on va essayer de suivre ça. La seconde question, c'est quel est ce lieu alors là, la façon dont c'est posé d'ailleurs cette question, c'est trois symboles. Ça fonctionne un peu comme c'est des caractères chinois, c'est basé sur du chinois à la, à la, à la base. Donc c'est, euh, ce sont pas des mots qu'on va écrire, c'est vraiment euh, des, euh, euh, des, des symboles qui vont euh, représenter euh, finalement euh, une, une syllabe. Donc vous pourrez former des mots à partir de deux de, de syllabes. Donc il y aura euh, un, un, une construction qui va se jouer là-dessus. Enfin, en chinois, euh, quand vous mettez un verre et... Euh, alors, je ne sais plus ce que c'est ce que l'autre. Vous allez pouvoir faire euh, un cocktail. Enfin, voilà, c est, c est, il y a deux images. Et avec ces images-là, vous allez pouvoir créer un, un troisième mot. Donc, ça fonctionne un peu sur le même principe. Et donc, pour la question euh, « Quel est ce lieu ?», vous allez mettre « Ce lieu quoi ?» parce qu'il n'y a pas de, de verbe. Donc, du coup, la construction est assez, assez étrange. Euh, et, mais voilà, au fur et à mesure, en, en déchiffrant euh, ces, ces, cette langue, en apprenant et en rentrant les, les données qu'on qu va nous donner... De, euh, au fur et à mesure, bah, vous allez apprendre les particularités de la langue. Et c'est plutôt cool parce que, honnêtement, moi, après, parce que le jeu n'est pas très long, euh, après trois heures de jeu, je peux vous écrire des trucs euh, dans, ce, le, dans cette langue, euh, dans le setian, quoi. Et je, je trouve ça assez euh, sidérant qu'en à peine, en si peu de temps, on arrive à apprendre une langue qui a plus de 100 symboles. Alors, je ne connais pas les 100 symboles par cœur, hein, mais euh, j'en connais la plupart. Euh, je sais que si je vais écrire une question, enfin, euh, bon, pas une, forcément une question, mais... Pour commencer une question, ça va être un triangle sur la barre de droite. Si vous voulez dire quoi, vous allez mettre un hexagone. Euh, si vous voulez mettre un, un, nom, euh, un nom propre, vous allez mettre entre deux points. Euh, voilà toutes ces particularités de la langue. Ben, on va les apprendre au fur et à mesure que le jeu va évoluer et qu'on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Sachant que cette deuxième phrase, « Quel est ce lieu ?» va donner lieu à une réponse un petit peu mystérieuse qui va un petit peu tout euh, lancé euh, parce qu'il va répondre ce lieu est quelque chose et nous la grande réponse c'est comprendre quel est ce quelque chose euh, sur euh, voilà sur ce qui s'est passé où est-ce qu'on est vraiment et euh, qu'est-il advenu euh, des habitants si tant est qu'il y en ait eu je disais qu'il y avait des particularités de la langue parce que c'est vrai qu'il y, y a plein de petites choses qui sont assez sympathiques sur le, le fonctionnement de la langue par exemple si vous voulez faire une mettre une une emphase sur un mot euh, vous allez répéter ce mot donc euh, par exemple pour dire absolument avec certitude euh, ça va être oui, oui, rien à voir avec le, le... Ouais. Euh, petit. Oui, pas joué. de voiture jaune, <rire> il n'y a, a pas de voiture jaune. Euh, D'ailleurs, je lui ai posé la question je lui ai dit, est, jeune tu est connais rouge euh, oui, oui que... et... Je rouge parce que jaune, c'est que Bumbo, ça <rire> c'est vrai. Ouais. Si je le générique de Bumbo, c'est voilà, pour ouais. mettre dans le, la tête des gens tout ça. Mm, non, ça va, c'est petite fleur et tout ça. Euh, oui, j'étais un peu déçu parce que j'ai rentré, est-ce euh, qu'il connaissait oui, oui Il m'a dit qu'il comprenait pas ma question, donc euh, j'étais déçu. <rire> c'est vrai que c'est un peu dommage parce que le jeu te limite beaucoup, c'est un peu en ça que je trouve, euh, parce que le, toute la promesse d'apprendre ce langage, de, de communiquer avec l'ordinateur marche vraiment. Euh, le problème, c'est qu'on est... est finalement assez dirigiste parce que dans le carnet, on va nous donner des indications sur un peu ce qu'on va dire. Euh, il va falloir chercher. Hein. C'est presque un puzzle game où essayer de, de mettre de les, bons, les, bons, les bons mots dans les bons ordres, euh, essayer de trouver les bons mots pour faire avancer l'histoire. Mais en gros, le, le but, c'est trouver la bonne séquence pour pouvoir passer à l'étape suivante. Alors que j'imaginais quelque chose d'un peu plus ouvert où tu pourrais poser, poser n'importe quelle question. Alors tu peux et j'imagine qu'il doit y avoir pas mal d'easter eggs avec des questions qu'on n'a pas forcément pensées mais euh, le, le, le gros de l'histoire si tu veux suivre l'histoire il va vraiment falloir trouver des séquences et c'est là que tu sens le poids du jeu vidéo finalement c'est qu'on est vraiment là pour pouvoir entrer un, un mot donné et euh, tu as vraiment l'impression que ton travail est prémâché c'est c'est même si ça se fait de manière progressive, hein, parce que le but de ce but, c'est de te faire apprendre. Donc du coup, on va te mettre au début des des, des symboles qui sont très simples, et puis petit à petit, on va te ajouter de la difficulté avec d'après des phrases qui sont super longues. Mais ce qui est génial, c'est vraiment de voir qu'à la fin, cette phrase super longue qui font trois lignes, parce que ça fonctionne un peu par euh, par en hauteur, hein, comme un peu en japonais euh, sur euh, en horizontal, euh, bah, vous arrivez pouvoir déchiffrer tout ça et, euh, et arriver à comprendre, sachant que certaines fois, il y a des mots. Euh, dans votre dictionnaire parce que vous avez un dictionnaire au bout d'un moment vous allez débloquer un dictionnaire où, quand vous faites un clic droit sur un symbole vous pouvez avoir toutes les significations de, de ce mot là qui a été déjà déchiffré et donc vous faites clic droit sur toutes les, tous les symboles et vous pourrez essayer de vous faire un avis si jamais vous avez oublié à quoi ça correspondait donc c'est plutôt bien fichu euh, et, euh, et ouais il y a des mots qui ont plusieurs sens par exemple il y a un, un symbole pour euh, la mort et la faim ce n'est pas forcément la même signification. Dans le, voilà, la mort, ce n'est pas forcément la fin. Mais ça peut avoir double sens, ça peut avoir un, un truc. Parce que derrière, il y a tout une, toute une, toute un traitement un peu symbolique, euh, un peu spirituel de, de, dans le jeu. Il y a aussi toute un, une opposition entre la société occidentale et la société asiatique. Parce qu'on sent que l'inspiration chinoise du titre, c'est un titre américain, hein, enfin c'est un jeu américain, mais euh, le fait d'avoir basé ça sur euh, le, le langage chinois... Euh, on sent qu'il y a une volonté de, de transmettre un petit peu ce truc, un peu le, le, le collectif, tout ça. Enfin voilà, il y, y, y a des thèmes sous-jacents qui sont très forts. Mais malgré tout, ça vole pas non plus super haut. On sent que c'est un petit peu le prétexte à, à faire avancer l'histoire et à vous faire découvrir une nouvelle langue. Et en ça, ça, ça fonctionne plutôt bien. Donc euh, voilà, c'est un jeu vraiment atypique. Pour le coup, je recommande vraiment, sachant qu'il est à tout petit prix, hein, c'est 5 euros à peine. Euh, donc euh, les 3 heures que vous allez passer pour, pour jouer au jeu, oui 3 heures mais 5 euros. Ah, ça fait presque 1 euh, euro de l'heure quoi. Mais il faut pas faire le... d'un le, le... <rire> euro de l'heure c'est cher quand même. Ouais, t'as des
3: jeux à 15 euros qui durent 4 heures donc euh... mais je sais bien. <rire> donc euh... le ratio n'est pas toujours... Euh... Ouais, le ratio là... Euh... Ouais.
1: Mais oui, oui. après, je me demande si euh, tout le monde, parce que moi, je pense que je suis un, un petit peu curieux de nature. Donc, euh, en plus, je sortais euh, bah, quand je l'ai acheté, parce qu'il est sorti il y a six mois à peu près. De premier contact, justement, j'en parlais au début du podcast. Donc, euh, quand Amy Adams euh, est là en train de découvrir une nouvelle civilisation, elle essaye de dialoguer avec eux. Elle monte des, des panneaux, tout ça. Donc, si vous n'avez pas vu le film, ça ne va pas forcément vous parler. Mais euh, le, 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 le film est vraiment sur euh, le, le, le thème, c'est être un linguiste et parler avec une nouvelle civilisation. Et là, c'est vraiment ça, quoi. C'est essayer de, de re reproduire un petit peu ça et donc moi ça m'a plu davantage parce que voilà j'avais vu le film avant donc du coup euh, j'avais vraiment envie de me plancher dedans euh, maintenant je me dis que si vous n'êtes pas forcément intéressé euh, peut-être qu'il y aura un effort à faire parce que c'est assez aride il hein, y a vraiment peu d'informations il euh, y a juste une petite musique de fond euh, euh, lancinante qui, qui fonctionne bien voilà, qui est là tranquillement qui est qui modifiée un petit peu suivant vos choix sachant qu'il y a deux fins, une bonne et une mauvaise fin je, moi, je, moi, je recommande pour euh, si vous avez envie de prendre un petit peu euh, le, le risque de, de découvrir quelque chose d'un peu, peu nouveau. Euh, c'est moi, c'est en ça que je que je recommande le jeu parce qu'après, euh, c'est presque pas vraiment un jeu. C'est vraiment un, une espèce de découverte d'un langage. Euh, je pense que l'histoire n'est pas suffisante pour vous dire d'y aller, d'y plonger. C'est vraiment une petite histoire très légère. Je vous dis, ça met en trois heures. Donc, euh, en plus en trois heures, c'est pour voir les deux fins. <rire> donc pour les coups, c'est vraiment très court. Euh, mais euh, mais je trouve l'expérience assez originale et euh, et donc à voir, à essayer. Euh, Mettez-le de côté peut-être éventuellement pour plus tard quand vous aurez un trou dans votre calendrier. Euh, sachant qu'en plus euh, donc, euh, moi je l'ai récupéré sur Steam mais il est également sur itch.io. donc vous n'êtes pas obligé de passer par Steam euh, pour tous ceux qui sont allergiques à la plateforme de Valve qui est ultra dominante vous avez la possibilité de le trouver ailleurs il est même moins cher parce qu'il est à 5 dollars et vu que le transaction 5 dollars, 5 euros ça doit faire un peu moins donc euh, autant le prendre sur, euh, sur la plateforme par contre c'est vrai que j'ai oublié de le préciser mais c'est en anglais uniquement hein. donc euh, toutes les indications tous les toutes les mentions qui sont sur notre petit carnet écrit à la main euh, soit en anglais, euh, pas de version française prévue pour l'instant et j'imagine que ce sera assez compliqué parce qu'il faut vraiment faire la correspondance le dictionnaire, euh, toute l'histoire voilà, ça aurait été un peu compliqué mais, euh, mais voilà, ça fonctionne bien et je recommande de jeter un oeil à ce Setian, ou Setian comme vous le voulez, les, les langues en général on, on est en, en français donc euh, mm. simplement si on veut le prononcer à l'américaine la, ça fait Setian voilà voilà, on va retourner dans un jeu plus classique je pense on vous l'a dit en début de podcast, on, va, on a préenregistré ce petit passage. Euh, donc, on fait une petite transition. On se retrouve juste après. Mmh. Kickstarter qui a obtenu une somme autrement plus importante que celui dont on vient de parler, plus de 600 000 euros, 600 000 dollars plutôt. Et euh, j'ai avec moi, qui vient de me rejoindre justement, Raph. Salut Raph.
4: Salut Ops, euh, bonjour tout le monde. Euh... Voilà, ouais, je suis de passage.
1: <rire> de passage, voilà. Dans le podcast, pour nous parler donc de ce jeu qui a été financé sur Kickstarter, un jeu dont j'ai évoqué le créateur la semaine dernière, enfin, il y a deux semaines, dans ouais. le podcast sur les sur les scénarios, c'était un des, des scénaristes pour moi les plus connus. Euh, en tout cas, c'était pour moi le premier scénariste que je connaissais de nom. Euh, et donc, ce scénariste, c'est Ron Gilbert. Voilà. Donc, il est euh... pas le seul, il est pas seul a priori sur le projet. Donc, c'est euh... enfin, ils sont ils sont une petite équipe. Hein, oui, le... c'est ça.
4: Il a il a réuni en fait. Euh... Trois personnes, on va dire, avec lui à la base. Euh, Gary Winnick, euh, le dessinateur qui l'accompagnait sur euh, Maniac Mansion. Et David Fox, euh, qui euh, a beaucoup aidé au script aussi à l'époque de Lucas Hart. Ouais. Euh, c'est lui qui s'était occupé de, du jeu qui se passait à Paris avec des extraterrestres.
1: À Paris avec des extraterrestres, parce qu'à Paris, j'allais dire. Enfin, euh, bon, euh, Broken Sword, mais. Euh... Non, c'est pas celui-là. <rire> en revanche, je sais plus c'est à Paris. Mais bon. Euh... Un autre jeu <rire> Un autre jeu, oui, tout je à fait euh, Mais tu disais que c'était proche de Maniac Mansion parce que visuellement... On... Voilà,
4: visuellement, bah, Gary Winnick et Ron Gilbert, quand ils ont lancé le projet, au début ils étaient que tous les deux, ils se sont dit on va faire une suite à, à Maniac Mansion en fait, et donc euh, au tout premier. Et donc ils ont repris leur style original de Maniac Mansion, donc les personnages ont une grosse tête.
1: C'est ça, moi c'est pas le style forcément que j'apprécie mais...
4: Ouais mais ils ont récupéré l'artiste de Monkey Island, euh, Marc Ferrari, qui lui euh, est vraiment incroyable. Il arrive à faire avec une palette de 256 couleurs des trucs, on dirait qu'il y en a 32 millions. En euh... fait,
1: ils se sont imposés donc, cette limitation pour faire un petit peu comme, euh, comme à l'époque. Oui, c'est ça. Leur
4: but, c'était, euh, c'est la, la phrase de, de Gary Winnick, si je me souviens c'est euh, faire comme si on avait retrouvé une disquette de cette époque-là. Oui, ah, parce que justement, il jeu...
1: y avait cette fameuse photo où on voyait euh, ouais. la, la disquette sur la, la boîte de. Euh... De Maniac Mansion, justement, et de, de Monkey Island, comme si c'était un jeu qu'on a retrouvé à l'époque. Ouais, voilà, ouais, c'était. Le clin d'œil était marrant. En plus,
4: c'est une vieille disquette, ouais, c'est ouais. pas une 3 pouces et demi, donc c'est assez rigolo. Euh,
1: ouais. Et donc, du coup, c'est un jeu d'aventure, point and click, c'est bien ça Exactement,
4: un vrai point and click, euh, façon. Euh, façon. Bah façon Lucas Art avec les verbes en bas à gauche. Euh. L'inventaire euh, qui scroll. Ouais, ça, ça,
1: ça parle pas forcément aux, 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 aux nouveaux, hein, plutôt, aux, aux joueurs plus récents, mais oui, c'est comme ça, les jeux LucasArts de l'époque, avec euh, ces verbes, ces actions euh, qu'on qu clique sur un objet, et euh, on voit ce que ça donne, une oui. petite phrase qui va qui Alors,
4: va on a quand même euh, les améliorations qui ont été apportées dans les versions euh, un peu plus récentes du moteur Scum. Alors, c'est pas le moteur Scum, hein, c'est un moteur qui a été réécrit entièrement pour l'occasion. Mais il euh, y a des facilités de, de gameplay, c'est-à-dire euh, quand tu cliques avec le bouton droit, ça va faire une action, euh, une action un peu utile, on va dire, euh, regarder, utiliser. Ah, si oui. c'est une porte, ça va ouvrir la porte. Euh, S'il y a un bouton, ça va appuyer sur le bouton.
1: Donc l'action la plus logique, finalement, ça va être celle du bouton droit. Enfin... Voilà,
4: c'est ça. Donc il y a assez souvent, on n'aura pas besoin d'aller dans les verbes. Euh, c'est vraiment euh, quand il y a euh, plusieurs actions sur un, un objet que là, on aura besoin parfois de pousser, tirer. Euh.
1: Et les point le pointeur, il est comme à l'époque ou il est comme dans Broken Edge, un gros pointeur euh, qui, se, qui change en fonction de ce que tu peux cliquer ou pas euh.
4: Non, il est, il est comme à l'époque. Hein, euh, mais il est moins... Est... Dans les premières versions, c'était une énorme croix comme dans Monkey Island. Là, je me souviens même plus. Ça m'a pas du tout choqué. Mais c'est... Euh... Non, c'est ça. Parce que moi ça, ça m'avait
1: fait enfin euh, hérisser les poils de voir à quel point c'était euh, facilité par rapport à, aux, aux anciens jeux c'était n'importe quel élément euh, tu savais vraiment où cliquer quoi, tu avais plus besoin de chercher finalement. Ouais, alors là, il y a
4: quand même cette recherche, mais il euh, n'y a pas de pixel hunting, il y a pas euh, tu dois pas balayer tout l'écran pour <rire> trouver des objets. C'est souvent assez logique que tu vois un verre sur une table, tu sais que tu vas le pouvoir le prendre. Euh, tu vois un tableau sur un mur peut-être que tu peux interagir avec, tu regardes, et euh, tu as une petite euh, description quand tu sais que c'est un objet avec lequel tu peux interagir, mais il n'y a pas euh, des objets qui clignotent, il euh, n'y a ouais. pas euh, voilà, euh, une zone énorme, il faut vraiment pointer sur l'objet. Euh, alors il y a un petit truc rigolo ils ont fait exprès de faire du pixel hunting puisqu'il y a un objet a, qui se ramasse qui est le pixel <rire> et il y en a 80 dans le jeu Ah oui. Euh, je sais pas ce que ça fait quand on les a tous parce que moi j'en ai trouvé que 78 mais... ce qui est déjà pas mal <rire>
1: ouais. parce que tu si un... chercher un pixel à chaque fois euh...
4: ouais c'est ça mais bon en, en général il est d'une couleur différente il est sur le sol et donc euh...
1: ça fait comme s'il y avait un défaut sur ton écran en fait
4: un peu ouais <rire> mais bon comme il est assez as gros euh, on voit que c'est pas un pixel mort ah. hein, parce que Là, il y a la résolution de l'époque aussi, hein, donc euh, les pixels sont assez, euh, assez gros, mais ça reste plutôt détaillé. Enfin, visuellement, c'est pas mal. Hein.
1: Et, euh, et les, au niveau des énigmes, du coup
4: Alors, euh, c'est plutôt génial. C'est-à-dire que c'est vraiment des énigmes où il faut réfléchir et euh, là, où la petite différence par rapport aux autres jeux, c'est que il y a des actions que chaque personnage peut faire. Euh, Est-ce qu'on joue plusieurs personnages Oui, on joue euh, à peu près euh, cinq personnages en même temps. Ça dépend... Euh, où est-ce qu'on en est dans l'aventure au début on commence qu'avec deux personnages alors, je, vais, je vais introduire un peu ouais, l'histoire parce que c'est vrai qu'on
1: en a pas parlé mais...
4: alors le scénario c'est euh, quelqu'un est mort ouais. euh, un, un vendeur d'oreillers euh, de peluches oreillers euh, une invention exceptionnelle euh, des petites peluches que tu peux transformer en oreillers et vice versa <rire> et donc euh, il est retrouvé mort euh, dans une rivière sous un pont et euh, deux agents du FBI euh, arrivent sur place et ils enquêtent
1: nous on joue les agents du FBI alors.
4: Voilà. au début on joue les deux agents du FBI et après on a de plusieurs la autres euh... que... ouais c'est ça ouais. <rire> sauf que le l'homme c'est le, le jeune donc euh, il ne s'y connaît pas trop mm. et euh, la femme c'est l'expérimenté donc euh, c'est plus souvent avec elle euh, qu'on jouera parce qu'elle peut faire un peu plus de trucs et donc, euh, ou en tout cas elle est prise un peu plus au sérieux par certains personnages et euh, donc après on débloque euh, une, jeune, euh, fille qui, une jeune femme qui veut devenir programmeuse euh, un fantôme et un clown <rire> okay. Voilà. normal et donc voilà c'est marrant parce qu'ils ont tous des, des possibilités différentes alors le, le plus évident c'est le fantôme qui va pouvoir, par exemple passer à travers les portes et donc, il y a des énigmes qu'on va devoir résoudre en trouvant le bon personnage, la bonne action. Euh, et donc, ça donne vraiment... Euh, on switch comment en fait C'est... Euh, alors, un peu à la façon de... ouais c'est ça. Quand on les a, euh, en haut à droite, il y a la tête du personnage. On, ah oui, okay. on pointe dessus, on voit les autres, on peut cliquer, et puis euh, ça passe directement à l'autre. Il n'y a quasiment aucune coupure. S'ils sont dans la même salle, c'est direct. S'ils sont dans des salles séparées, ça, ça switch. Il n'y a, a rien que perdu. Euh... Et du coup, ouais, c'est euh, ce côté-là qui est un peu nouveau, en tout cas, c'est assez différent de Maniac Mansion 2, euh, donc euh, Day of the Tentacle, où euh, là, les personnages étaient bloqués dans des environnements différents, mm -hmm. mais ils, au final, ils faisaient tous la même chose. Là, ils sont dans les mêmes environnements, mais il euh, y en a un, il va pouvoir, euh, euh, le clown, il va pouvoir faire tout ce qui est un peu lié au cirque. Euh... Et tu peux les
1: avoir tous sur le même écran Oui. Oui, oui. oui
4: c'est un intérêt vers la fin du jeu de toute façon t'es presque obligé mais au début non au début parce que
1: tu parlais de Day of Total vu que c'était des périodes différentes tu peux pas vraiment avoir les mêmes personnages non
4: ouais. mais là il y a des moments où t'as besoin par exemple tu vas devoir appuyer sur un bouton et en même temps activer quelque chose d'autre ou parler à quelqu'un donc tu vas devoir les ramener tous dans une salle ou dans plusieurs salles et tu vas devoir switcher entre eux pour faire les mécaniques euh, ce qui est bien, c'est que contrairement à Double Fine Adventure, donc Broken Age, euh, où euh, tu avais des énigmes plutôt basées sur euh, le réflexe ou sur euh, pas tout, la pas précision. Tout. <rire> non, pas toutes, heureusement. Avec... Oui, ouais, on a discuté, mais euh, moi, c'est pour ça que j'ai pas trop aimé Broken Age. Euh, mais tu avais vraiment des trucs qui étaient plus sur euh, l'action la, que sur la réflexion. Mm -hmm. Alors que là, ça va vraiment être euh, comment je vais utiliser les objets que j'ai pour résoudre tel truc. On peut les combiner encore Alors, on peut les combiner, mais il n'y en a pas beaucoup qui se combinent. Okay. Euh, il y a aussi il y avait un truc qui m'a un petit peu étonné de, de la part de RunGiver, c'est qu'il y a beaucoup d'objets qui ne servent à rien. Ah oui Voilà, il y en a, c'est des faux, on va dire. Hein. Tu, <rire> tu les as, mais tu ne peux rien en faire. Euh, alors, il y a, ça, ça vient un peu du, du fait que ce soit un Kickstarter, parce qu'il y avait un, un palier, c'était
1: euh, « faites vos objets ». <rire> Donc, des... tout ce coin était de designé par les, par les joueurs, ils les ont pas utilisés.
4: <rire> non, ils ont essayé de les utiliser, ils ont réussi à en utiliser une bonne partie, mais il y en a 4-5 où ils ont pas trouvé d'idée. Euh, juste pour donner un exemple, il y, a un, il y a un martinet. Bon, bah, il sert à rien. Peut-être qu'il y a une
1: utilité, un truc secret euh, que t'as pas trouvé.
4: Bah, c'est ce que je pensais, et en fait, dans le dernier podcast où ils font des spoilers, ils ont dit qu'il servait à rien.
1: Ah oui parce que Ron Gilbert, de, sur son blog et sur, enfin euh, voilà, il en parle beaucoup. Enfin, il parle beaucoup du jeu et du développement du jeu.
4: Ouais, ils ont fait tout un blog euh, avec le développement où ils ont montré euh, beaucoup en détail euh, des exemples de code euh, pour le moteur, euh, des exemples de scripts euh, sur le jeu, comment ils ont fait la traduction. Euh, il voilà, disait qu'ils avaient qu'ils avaient travaillé avec euh, Boris, euh, le traducteur de Monkey Island 1, le traducteur en allemand, euh, <rire> et qui apparemment il a sa petite notoriété en Allemagne. Euh, il est assez connu. Euh, et je sais euh... pas qui occupé de la traduction parce qu'il est en français aussi. Il est en français aussi, ouais. Il ah, y a d'autres trucs que je trouve dommage dans la
1: traduction française. Il y a des jeux de mots qui sont perdus. Euh... Ouais, parce que, alors, j'avais noté ouais. hein, dans, le, dans la petite notice, dans la description du jeu sur, euh, sur Steam et sur les autres plateformes, c'est une blague toutes les deux minutes garantie. Oui, à peu ah, près. C'est ouais. tenu ah, ah, il a, largement. Il ouais. y a une petite astérisque avec. Euh, euh, non, c'est pas vrai. La petite mention. on en est
4: pas loin. Hein. Après, ça dépend comment tu joues, quoi. Si, si tu te balades beaucoup, bon bah forcément il <rire> y aura moins de blagues mais euh, quand tu parles à tout le monde, quand tu fais toutes les actions et tout il euh, y, a, y a beaucoup beaucoup de petites blagues, c'est pas toujours des gros sourires, rires mais mais au moins s'ouvrir tous les toutes les 2 minutes 30. Ouais.
1: Mais surtout que tu tu m'as pas parlé du genre, je ne sais pas si ça, ça spoil ou pas de dire qu'il y a pas mal de choses enfin vu que ça se passe en 1987 87. 87, euh, il a joué avec le fait qu'aujourd'hui On est dans une période beaucoup plus euh, récente oui. Et donc il euh, y a des, euh, des événements Qui sont euh, Oui ou, c'est ça on...
4: ouais. bah, euh, Justement il y a un exemple euh, qui illustre aussi Le fait que la traduction fait peur des jeux de mots euh, à Un moment on te demande ton nom Et tu peux donner des noms de chanteurs euh, Qui sont beaucoup plus récents euh, et euh, je sais pas pourquoi dans l'introduction ils ont changé les noms. Ils ont mis des noms de chanteurs qui n'existent pas ou alors je les connais pas. Ah bah c'est de l'adaptation. Hein.
1: <rire> et ouais donc. Ils ouais ont mais c'était des vrais
4: noms quoi. Enfin moi j'ai choisi un personnage, c'était écrit genre genre Jean quelque chose et, et en anglais il a dit je m'appelle
1: George Michael. Ah. Euh,
4: c'est pareil quoi. Enfin <rire>
1: c'est moins drôle en français quoi. Effectivement. Mais donc, donc, euh, ouais, donc euh, on a perdu un petit peu des choses dans la version française euh. ouais heureusement ouais. très peu hein, ouais.
4: mais, euh, euh, alors il n'y a que les voix en anglais donc on peut comparer euh, mais tout le texte est traduit en français y a, hum, ce qui est rigolo on va dire c'est dans le décor, dès qu'il y a un décor qui a un rapport avec l'histoire, il est traduit en français aussi sinon les décors où on sait qu'ils n'ont pas de rapport avec oui. l'histoire ils sont restés en anglais ah. euh, <rire> bon ça fait pas un gros spoil parce qu'au final il faut vraiment attendre pour voir à quoi ça va servir des fois, c'est juste des mini-indices. Et euh, sur les jeux de mots, franchement, dans l'ensemble, c'est bien traduit. Hein. C'est juste euh, sur les, les noms euh, d'artistes ou les noms comme ça, je pense que peut-être ils avaient peur euh, de, des droits euh, et donc ils n'ont pas gardé tout. Quoi.
1: Possible. Euh, après, euh, au niveau de de, de l'enquête, de tout ça, moi j'ai écouté un peu la bio pour essayer de choisir un morceau pour euh, ouais. pour passer l'extrait et euh, je trouvais que c'était très mystérieux. Il y avait un petit côté Twin Peaks, hein, moi je trouve. Euh... Ah,
4: C'est une des influences, hein, Twin Peaks, X Files, euh, ouais. elles sont citées directement. Euh, oui et aussi la, la musique justement elle est orchestrée elle est très euh, elle fait un peu oui, série hein, c'est hein. vrai
1: que c'est pas une musique de DOS de l'époque euh, non aurait pu aller jusque là hein. ouais
4: mais ça euh, Ron Gilbert il disait euh, c'était déjà son idée à lui à l'époque de Monkey Island il a fait une version CD avec les sons oui. avec les musiques réorchestrées parce que lui il trouve que euh, les bip bip c'est bien mais euh, euh, il préfère depuis toujours faire de la musique orchestrée donc euh, c'est euh, logique. Oui. Ouais.
1: Du coup, qu'est-ce que tu as pensé <rire> Parce que euh, tout ça. Euh, Alors, donc, moi, euh, j'en pense. Beaucoup beaucoup T'as l'air de, de dire beaucoup de bien, ouais, parce que les énigmes ont l'air de t'avoir plu il euh, y a l'air d'avoir une belle ambiance.
4: Oui. Alors, c'est un jeu déjà qui est très grand, hein, dans, dans un sens, euh, euh, grande durée de vie. Euh, par rapport à Monkey Island, euh, il y a à peu près euh, 80-85 pièces dans celui-là. Et dans Monkey Island, il y en avait à peu près 70. Donc quoi
1: à peu près comme durée de vie
4: donc, Alors moi, j'ai mis euh, 15 ou 20 heures, je crois. Il euh, faudra que je regarde mon temps Steam. Euh, ce que je trouve plutôt pas mal pour un ouais, point de ouais. clic. Hein, parce que euh, Monkey Island, la dernière fois que je l'ai fait, j'ai fait en 2h30. Alors que je ne me souvenais même pas des, <rire> de, de, de certaines ça, solutions. C'est un
1: peu plus que ça quand même... Euh...
4: Ah peut-être. <rire> mais euh, j'avais été euh, surpris parce que je l'ai refait euh, genre 15-20 ans après. Je me disais bon je me souviens plus de rien qu'est-ce qui a se passer et en fait je l'ai fini assez facilement quoi. Il y a juste les dernières énigmes dont je me
1: souvenais plus mais mais donc là. Euh il euh, y, y a quand je même pense que je me quand de... hein, parce que moi, je me souviens le, la, la galère quand on devait suivre quelqu'un dans le village de tout départ là tu sais qui partait vers le vers le haut vers la gauche tout ça il y, a... y avait des trucs un peu complexes alors qu'aujourd'hui oui, ça nous oui. paraît bien simple mais
4: mais ça là je m'en souvenais pas justement ah ouais <rire> ouais,
1: bah, <voilà. rire> non
4: mais donc ouais là euh, le jeu est quand même vachement long hein, euh, j'avoue euh, j'aurais pu faire plus long mais j'ai regardé des soluces parce qu'il il y, y a certaines énigmes où j'ai pas j'ai pas compris mais où je me suis jamais dit euh, Ah ouais, ça c'était impossible, je l'aurais jamais trouvé. Euh, j'avais joué au premier Runaway qui m'a aussi pas mal déçu, malheureusement. Où euh, il y avait une énigme où il fallait, rempli, il fallait avoir un. À quoi Runaway. Ah avez, Runaway, ok. Ouais, où il fallait euh, écrire quelque chose et j'avais un stylo dans mon inventaire euh, et je voyais pas euh, parce que le stylo était vide, j'avais pas d'encre, etc. Et en fait, il fallait mettre de de l'alcool avec une seringue dedans et j'avais essayé parce que j'avais essayé de combiner tous les objets en même temps mais il fallait euh, mettre euh, exactement d'abord la seringue machin etc il y avait un ordre précis tu pouvais pas combiner euh, stylo et seringue c'était seringue et stylo etc et donc je me disais le, le, ça j'aurais jamais trouvé quoi et là non franchement même après regardé la solution je me suis dit ah mince mais en plus euh,
1: je m'en doutais quoi mince j'aurais dû faire ça
4: euh... Euh, Est-ce que c'est
1: pas la tentation aussi euh, aujourd'hui qu'on a, on a Internet, on a tout à disposition, euh, donc euh, surtout sur Steam Ou avec un juste shift un shift up, tab ouais. tu, tu as la solution. Donc euh, t'as même plus besoin d'intégrer ça directement dans le jeu, Steam le fait pour toi. Donc euh... alors
4: l'avantage de faire le jeu euh, au début quand il sort, hein, oui, euh, c'est qu'il y a personne qui a la solution. faites le, fait <rire> maintenant. Voilà. C'est que ouais là, les solutions y en a très peu. Là il euh, y a encore très peu de solutions écrites. Euh donc euh, c'est ouais, surtout des solutions sur de Youtube etc mm. et c'est pas toujours pr très pratique parce qu'il faut chercher exactement l'endroit euh, pour pas trop se spoiler mm. euh, je pense que les gens ont pas forcément envie de voir toutes les solutions d'un coup donc euh, et puis même euh, pour chercher euh, parce que là c'est vraiment un jeu où on est très libre il mm. y a pas mal d'énigmes qu'on peut faire euh, le jeu est divisé en chapitres et il y a on va dire la moitié des énigmes qui sont faisables dans plusieurs chapitres en même temps. C'est-à-dire tu choisis quand est-ce que tu les fais en final. Et du coup, euh, quand tu regardes une solution, des fois le mec il a fait une, une Un énigme bien qui est ou bien après. Oui c'est ça. Ouais. Ah, ok. Euh, je vois. <rire> donc tu dois dans, ouais, ouais, dans quel chapitre il a fait là, le truc que tu veux résoudre. Ouais. Et donc ouais, de ce côté-là, côté énigmes, je trouve que c'est vraiment génial. Hein. C'est vraiment euh, très intelligent. Euh, c'est bien réfléchi. Il y a des énigmes clins d'œil à pas mal d'anciens jeux.
1: J'ai vu que... enfin, tu m'avais dit qu'il y avait même beaucoup de clins d'œil. À... Ouais, il y a, il y a ah ouais.
4: énormément, énormément de clins d'œil. Euh, alors, ça a gêné les Américains, apparemment. Du coup, il y a un patch qui est sorti qui supprime des clins d'œil.
1: <rire> Mais c'est des clins d'œil à Ron Gilbert, à ses productions. Euh... Oui,
4: euh, Il y a beaucoup de références à Manic Motion et Monkey Island. Il y a beaucoup de références au blog de Ron Gilbert. C'est pas c'est pas vraiment au bloc c'est au contenu quoi c'est oui. à ce que lui dit en conférence etc il euh, y a Ron Gilbert dans le jeu aussi euh, <rire> on peut le croiser on peut, Gary, on peut croiser aussi Gary Winnick et David Fox euh, les trois
1: voilà il <rire> n'y a pas des, des joueurs qui ont été modélisés dans le jeu si, 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 si. A... c'était un truc de kickstarter ça, ouais c'était un truc de kickstarter
4: <rire> mais euh, honnêtement euh, si on le sait pas on s'en doute pas il y a donc le symbol Weed, le titre du jeu, c'est le nom de la le ville. Le
1: mort, c'était un, un des joueurs, tu vois, dès le <rire> départ, ils ont dû faire un truc dans ce genre-là. Ah, je me demande s'ils
4: n'ont pas fait ça, mais, mais je ne pense pas parce qu'Almit, lui, c'est un des tout premiers personnages qu'ils ont dessiné. Il était sur l'affiche de Kickstarter et ils l'ont laissé tel oui, quel. Vrai. Ils l'ont laissé... Euh... C'est le seul personnage qu'ils n'ont pas redessiné, parce qu'ils ont redessiné tout le monde. Et du coup, ils font des petites blagues, c'est bizarre, il n'est pas comme nous, <rire> euh... il est moins détaillé, pix...
1: un euh, côté pixel... Euh... Ouais visuellement en plus enfin, C'est vrai que Autant les personnages Je trouve que c'est pas terrible Mais autant les décors euh, Avec euh, certains reflets Certains décors euh, C'est vrai que c'est plutôt Vraiment très travaillé hein. Ah les décors sont, sont super hein. euh, Et il y a aussi euh,
4: Des effets euh, 3D euh, C'est pas vraiment de la 3D C'est euh, des effets de lumière En fait Qui mm. sont grâce à OpenGL Tout ça Ouais je me doutais Parce que shaders, sinon Il euh, y a, y a un... des trucs
1: qui sont vraiment euh, Trop beaux Pour être faits à ouais. la main euh... Mais
4: il y en a beaucoup Qui sont faits à la main en fait Il euh, mm. y a tout ce qui est euh, éclairage du décor, sur le décor, c'est fait euh, à la main. C'est même fait à la souris. Ouais. Euh, c'est pas fait avec une tablette, etc. Euh, Marc Ferrari fait tout à la souris. Et euh, Par contre, oui, pour les éclairages dynamiques sur les personnages, eux, ceux-là, ils sont ah, faits oui. avec, euh, avec le moteur 3D. Ils ne sont pas amusés à redessiner les...
1: Tu avais quand même un petit regret, a priori.
4: Oui, c'est ça. Alors, euh, donc euh, Les énigmes, l'histoire, l'environnement, l'ambiance, j'ai adoré. Euh, je suis un peu plus perplexe sur la fin, parce que euh, j'aurais bien aimé une fin différente, on va dire. Euh, en y repensant, je trouve que c'est pas mal. C'est une idée sympa, mais euh, j'aurais bien aimé quand même oui, que ça conclue plus l'histoire. Là, on a quand même euh, la fin pour chaque personnage...
1: Mais ça, semble, ça va vachement vite. Euh... C'est ce que j'avais lu, c'était que c'était un peu comme la fin de Monkey Island 2. Enfin, oui, c'est ce ça, ce ouais, ce ouais, on, ouais, on avant, va en parler mais... aussi tout à l'heure. Mmh. Euh,
4: c'est une fin où ouais, euh, ça change complètement, mmh, ça résout de façon un peu... Euh, bah, ouais. C'est quoi. c'est un peu magique la façon dont ça résout tous les problèmes. Et du coup, de ce point de vue-là, je trouve que c'est dommage. Après, euh, voilà, Ron Gilbert a donné son son avis là-dessus. Il a dit que c'était pas rushé, parce que là, c'était un des premiers euh, reproches qui venaient, c'est qu'ils avaient euh, plus de temps, plus d'argent, et ils ont donc ils sont allés sur la fin comme ça, quoi. Mais en fait, non, il, il dit que c'est la fin euh, telle qu'il l'avait prévue à l'origine. Donc euh, pourquoi ah, parce pas Parce que
1: c'est gros problème des jeux Kickstarter, enfin pour qui est soulevé souvent pour dire que les deuxièmes parties des jeux Kickstarter sont souvent rushés. Euh, ouais, et, ouais, c'est euh, ça. Ouais. Et puis même. Euh, il enfin, y, y a souvent beaucoup de
4: jeux Kickstarter qui arrivent trop tard, ou mmh. alors qui euh, n'ont plus assez d'argent et donc ils finissent euh, plutôt, etc. Enfin, ils finissent euh, n'importe comment. Ou ils font un deux parties. Euh, je ne pense pas du tout à
1: Broken Edge <rire> ni à Broken Sword. <rire> oui, mais Broken Edge, il avait quand même une certaine qualité. Puis je trouve que la deuxième partie est vraiment meilleure que la première. Pour ouais. le coup, c'est presque l'inverse de la plupart des Kickstarter euh, qui euh qui rushent le jeu, eux, ils ont pris le temps de faire une deuxième partie qui avait quand même un peu plus d'intérêt, avec des, euh, des énigmes qui étaient un peu plus complexes, et, euh, et avec euh, toujours autant de qualité graphique, euh, voilà. Même si euh, globalement, c'est vrai que c'est pas non plus, c'est vraiment pas le meilleur Potent League qui existe, hein. c'était simplement un Potent League sympathique sans plus. Ouais. Donc, on ouais déjà parlé.
4: Le, le capital sympathie pour moi, c'est plus euh, voilà, eux, euh, donc ils ont reçu, tu disais, euh, 600 000 dollars, alors en, après déduction... Euh, quand même, Kickstarter prend 5%, Amazon paiement prend 5%, donc ils ont reçu 564 000 dollars. Voilà, j'avais écrit. <rire>
1: euh, Alors là, on a, on a tous euh, les comptes. Hein. Ah ouais, ouais, on a Ron Gilbert, Gilbert, a pris euh, 400 000. Il restait plus que 100 000 pour les autres. Hein. <rire> non, en fait, ils ont eu
4: que, ils ont eu que 3 mois de retard, quoi. En fait, ils avaient annoncé, enfin, trois mois de retard. Moi non, un, un petit plus, euh, plus. Ils avaient 6 2016, mois de retard. 2016, hein. un truc comme ça sur. Euh, ouais, c'est ça. Et ils sont arrivés en, en bah, là, en,
1: en mars. Euh, donc euh, Bon, ça va être les mêmes délais que Shenmue, Enfin, tu vois, ça va être juste 6 mois, mois de retard. Enfin, il fallait que je casse Chen le... ouais. C'est ce que je dirais <rire> en début de podcast tout à l'heure. Ouais. Tu <rire> penses qu'ils vont arriver euh, euh, juillet 2018 C'est ça.
4: Euh, ouais, non, donc voilà, ils ont, ils ont eu pas beaucoup de retard. Ils ont pas fait de demande de paiement supplémentaire. Ils ont pas découpé le jeu en deux. Le jeu il est plus long que prévu. Donc, euh, c'est quand même plutôt positif au, au total. Alors, la, la petite blague sur le prix, euh, ils ont mis le jeu à 20 dollars parce que euh, dans la fin de Monkey Island 1 Guybrush dit ne jamais payer plus de 20 dollars pour un jeu vrai. ils ont été obligés de tenir. J'avais
1: lu ça. <rire> ouais, c'était vraiment pour la blague. Mais c'était ouais, c'était une petite euh, mention dans le dans Monkey Island, je me souviens effectivement. Ouais. Donc oui, effectivement, c'était euh, Timmelwood Park, disponible partout, hein, sur presque toutes les plateformes. Hein, sur... Oui, c'est
4: ça, Windows, Mac, Linux, Xbox One, euh, la version Xbox One et Play Anywhere, donc euh, PC, enfin euh, Microsoft Store, Xbox, ah, bien, ça. Ouais. Steam, GOG, euh, PlayStation et il y a version, 4, euh... et j'ai vu une version... Euh... Non, c'est est, euh, exclusif euh, Xbox One, ah, et ouais la version PS4, s'il y en a une, elle arrivera plus tard, okay. et sinon, il y a iOS, Android ouais. aussi, euh, qui sont en cours de développement, là.
1: Très bien, bah merci Raph hein, d'être passé pour ce, pour ce podcast et pour nous parler de ce jeu. On retrouve tout le monde tout de suite. On a retrouvé tout le monde, on a retrouvé Futch, vous veillé, C'est ouais. bon, ouais. c'est bon. Petite ouais. ouais. sieste, 20 minutes pour ouais. la chronique. À peu près, on est tous, euh, tous vivants. Euh, on, on passe à quoi du coup On passe au, au débrief Ouais, c'est ça. Dernier débrief du coup, parce qu'il n'y a pas de débrief dans les podcasts thématiques. Donc non, du coup, c'est vraiment. Dernier, dernier, derniers, des derniers de riff. Euh, Du coup, la semaine... Pas la semaine dernière, il y a 15 jours, euh, on recevait Jean-Luc Cano, scénariste de la is Strange, et vous avez été nombreux, que ce soit Arthur Fromance, Lighty, Gabor, à Blue Funk, à nous dire ou nous demander si l'épisode ne spoilait, spoilait pas trop. Toi qui a écouté, ça, ça spoilait un petit peu comme... Un petit peu, ça va, ouais. ça va. Ouais. Bah, J'en ai enlevé beaucoup, <rire> pourtant. J'imagine, oui. Donc, c'était pas forcément évident. Mais pour ceux qui n'auraient pas encore joué au jeu, donc du coup, voilà, ça fait un alerte <rire> il ouais, vaut retard. mieux pas mais le en fait, jeu d'abord je suis d'accord voilà gardez-vous gardez le, le podcast sous le coude le temps de, de faire le jeu je pense que c'est préférable
2: bah, de ça, il parle de thèmes qui sont importants même on a parlé de personnages à qui il arrive des choses et bah, voilà c'est important de le vivre dans le jeu avant d'en de, entendre parler quoi, je dirais
1: complètement du coup bah voilà on, au delà de ça euh, on va pouvoir parler de ce qu'on a annoncé en début de podcast donc effectivement donc on arrête les podcasts d'actualité donc ce n'est pas un poisson d'avril en retard comme ça aurait pu l'être hein. on aurait pu dire voilà ils nous font languir pendant 1h30 et pour nous dire un truc un peu inverse mais non pas du tout alors pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision il y en a beaucoup je vais en donner quelques-unes euh, pour essayer de, de, voilà, de vous donner des clés euh, de, derrière tout ça une des premières raisons qui est, peut paraître un peu bête hein, c'est qu'on n'a pas de lieu fixe pour enregistrer on a beaucoup enregistré chez Futsch. Hein, mm. je, je, je crois que tu peux confirmer, on t'a <gardait>, <rire> ouais. beaucoup embêté euh, pour ça, mais euh, c'était un peu la facilité, c'était sur Paris et, euh, et c'était vraiment pratique pour tout le monde parce que euh, voilà, quand il y a des invités, quand il y a des gens qui peuvent venir, c'est plus simple sur Paris. Je dis ça parce qu'on a quand même enregistré en Seine-et-Marne, dans le Val d'Oise, dans les Saônes, dans les Yvelines, on a fait vraiment le tour de l'Île-de-France à chaque fois pour enregistrer. Et à chaque fois, c'est la galère, mais une galère son nom, parce que déjà, euh, tous ceux qui n'ont pas de voiture, tous les intervenants qui n'ont pas de voiture ne peuvent pas se déplacer en périphérie, euh, donc ne peuvent pas venir. Donc, du coup, ça limite les possibilités de personnes qui peuvent venir et donc de champs des possibles pour de nouvelles chroniques sur le podcast. Et donc, automatiquement, bah, c'est très compliqué. Et sachant que bah, chaque semaine, on ne, on ne savait pas euh, où est-ce qu'on allait enregistrer. Chaque semaine, c'était un petit peu le euh, « est-ce que chez toi, ça peut être possible Est-ce que tu as quelque chose à dire dans le podcast cette semaine ?» Et on était toujours en train de jongler comme ça. Je pense que, Bal, tu l'as vu l'organisation déjà, même cette semaine, alors que pour oui. toi, on est tous les 15 jours, c'était compliqué.
2: Alors, on a C'était un endroit, après, bon, bah c'était chez Fudge, mais c'était à 9h. Puis bon, bah là, finalement, on enregistre à 15h
1: prévenu à 2h du matin
2: <rire> je, venais de me je venais de me coucher je vois le sms j'espère que tu vas pas te lever pour rien non c'est bon je l'ai vu
1: <rire> ah tu l'as vu en plus oui je, 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 me suis, je me suis couché juste avant. <rire> enfin, juste après ouais. voilà c'est pour vous dire que c'est compliqué euh, c'était toujours comme ça mais c'est le système d on l'a fait avec pendant, pendant ces... l'autre problème et presque le problème principal c'est le contenu qui découle un peu de tout ça avec le départ de Pipo, avec la naissance de la fille de Chine, avec euh, Tua Fudge qui peut-être jouait un peu moins, euh, avec l'équipe finalement des débuts qui s'est retrouvée avec beaucoup moins de matière, parce que voilà, on était là tout le temps, chaque semaine. Euh, du coup, forcément, bah, on n'a pas réussi à trouver de solution pour euh, combler euh, ce manque d'activité. De mon côté, j'ai essayé de compenser, mais ça a donné certains podcasts l'été dernier où je faisais trois chroniques à moi tout seul. Et franchement, c'est pas le but. Enfin, je vois pas l'intérêt de faire un podcast tout seul si je m'amuse à faire les, les trois chroniques. Donc, ça a vraiment aucun intérêt. Euh, la seule solution, ça a été de faire intervenir plus de monde. Donc, euh, c'est pour ça que bah, t'es voilà, là. Euh, qui a eu Plémo, qui a eu Gabora, qui a eu Falcon, qui a eu Julien, qui a eu tout ce voilà, tout ce, ce va-et-vient de nouvelles personnes. Et, on a été ravis de vous recevoir bah, vraiment merci mmh. beaucoup d'être venu bah, d'avoir euh, pu parler un petit peu de, de tout ça et de ces jeux parce qu'en plus à chaque fois c'est sur un thème donné donc c'est sur une série pour essayer d'apporter quelque chose donc c'était toujours intéressant vraiment mais c'est toujours, toujours le système D c'était essayer de, de combler un vide par, euh, par une autre personne et c'est toujours aussi compliqué donc du coup ce qu'on a fait c'est changer la périodicité en début d'année c'était pas suffisant malheureusement donc en passant tous les quinze tous les jours du coup, on nous a dit, on m'a dit un jour, euh, une des remarques qu'on m'a même souvent fait, c'est pourquoi est-ce qu'on ne faisait pas des émissions dédiées à un seul jeu Parce que c'est vrai que c'est pas bête de dire qu'un bah, jeu, au moins, euh, peut-être enfin, peut une émission plus réduite, euh, chacun aurait l'occasion de se concentrer sur un jeu. Sauf que, en fait, euh, et c'était en ça que c'était intéressant d'ailleurs, l'équipe de Bagos c'est qu'on avait tous un peu des goûts différents. Et on se rejoignait assez peu sur les titres qu'on pouvait avoir à faire en commun très récemment par exemple Persona 5 euh, bah je... Je crois que Fudge, toi, ça t'intéressait. Non, euh...
3: non personnage, c'est vraiment. La... Ça m'intéresse, mais alors pas du tout. Et c'est une zé qui. Enfin, limite, plus j'entends parler, plus j'en je suis désolé. <rire> donc, euh, non, personnage, euh, même plus en peinture, je veux plus l'avoir. Et euh, ouais, tu vrai. vois, et c'est pour
1: ça qu'on s'est retrouvé à deux sur le podcast Persona 5. C'est que derrière, il euh, n'y a pas forcément 1000 personnes qui ont joué au jeu et on ne peut pas tous avoir joué au même jeu. Donc, euh, ouais, non, c'est compliqué. Autant, oui, ça aurait été une bonne idée. Surtout que s'il y a plusieurs... plus de monde qui fait un jeu, c'est plus sympa. Quand on l'a vu sur Mass Effect, ça a été... enfin, voilà, la chronique ouais. était plutôt sympa parce qu'on était trois à en parler. Et, euh, et du, du coup il y a plus d'interactivité et en plus d'échange, on a plus d'avis différents qu'on peut confronter, on n'a pas tous le même ressenti donc c'est cool, enfin, mmh. honnêtement moi je trouve que la chronique ouais, du coup s'en est euh, ressenti ouais. euh, plutôt agréablement par exemple en comparaison de la, la chronique sur Setian euh, que j'ai fait à l'instant où j'étais tout seul en faisant mon long tunnel de parole <rire> ouais, bah, c'est compliqué mais c'est un peu ça le, le, la problématique qu'on avait sur le podcast
3: non, un, un c'était pas façon enfin, une bonne idée peut-être deux, ça aurait été, je pense un équilibre Là. entre les deux mais c'est vrai que, un, c'est compliqué.
2: À la rigueur, ce qui pourrait être fait, je pense, c'est quelque chose comme Gamecult c'est-à-dire qu'ils font un petit test à la fin, ils font ce qu'ils appellent le tournée manette, où chacun parle rapidement, en libre, d'un jeu qu'il a fait récemment, puis voilà. mais le but, c'est aussi,
3: c'est un peu différent aussi. Tu
2: perds effectivement le côté échange entre les trucs, c'est-à-dire que t'as un mec qui fait son test, mais voilà, c'est vraiment, faut connaître ton truc, faut déjà avoir préparé ton test, et puis c'est pas fait pour interagir, c'est juste pour informer, quoi. C'est peut-être pas le but.
1: Puis la difficulté aussi, c'est que enfin, pour la, la plupart des, du temps, là par exemple, il y a souvent des imprévus. Cette semaine, non, là, il y aurait deux personnes en plus sur le podcast. Mmh. Donc là, vous avez pu voir la chronique enregistrée, euh, voilà, c'était un imprévu. Et euh, vous avez euh, la, le même genre de choses parce qu'on avait une autre chronique qui était prête. Par exemple, sur, le, le, sur la semaine de Nier Automata, euh, j'ai su deux jours avant euh, qui viendrait vraiment. Et donc du coup, pour essayer de m'adapter, bah, j'ai joué à quatre jeux différents dans la semaine quoi. Et c'est en sachant que c'était des jeux qui sont assez longs, euh, j'ai essayé d'avancer un maximum, mais c'est très compliqué. Donc, du coup, voilà, l'organisation a toujours été un peu chaotique. Et, euh, et plus on avançait, et malheureusement, moi, je pensais qu'il y aurait une évolution, qu'on arriverait à trouver des solutions, que ça arriverait à se goupiller, mais malheureusement, euh, ça n'a jamais pu se goupiller comme on voulait, et c'est bien dommage. Du coup, bah, on en est là, quoi. On en est à ce rythme qui ne, qui ne fonctionne pas. On, en plus, enfin. Euh, on a remarqué en plus que, enfin moi c'est ce qu'on m'a rapporté, ce rythme de tous les 15 jours, l'actualité, bah on est un peu déjà dépassé, on est en retard, okay, quoi. tous okay. les 15 jours, on parle de choses, euh, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de parler de certaines actus, alors qu'on s'en est déjà passé depuis hyper longtemps, on est vraiment obligé de rentrer dans l'analyse, mais si on rentre dans l'analyse, on ne fait plus vraiment de l'actu comme on le faisait avant, donc du coup il faudrait prendre beaucoup plus de temps, euh, mais si on passe plus de temps à faire de l'actu, ça veut dire que c'est du temps au moins sur les chroniques, il aurait fallu trouver un truc, faire évoluer un peu le, le, le fonctionnement dont on gérait l'actu, mais voilà, ce fonctionnement n'était pas forcément idéal. Et aussi le fait que en diminuant par deux, parce que du coup, c'est tous les 15 jours euh, le nombre de chroniques qu'on qu pouvait faire, du coup, on devait être deux fois plus sélectif. Et les jeux on, dont on devait parler dans le podcast, c'était comment est-ce qu'on faisait ce choix. Euh, et c'était compliqué, honnêtement, euh, parce que... Euh, bah les, les les gens les, les jeux qu'ils vont faire ça va être souvent des blockbusters et c'est plus difficile de faire passer des petits jeux c'est pour ça que dans cette dernière j'ai essayé de faire passer Saturn parce que ça faisait six mois que j'essayais de le caser dans le podcast mais je me disais je vais pas prendre la place d'un titre que euh, un tel a fait ou un tel a fait alors que le titre l'a intéressé donc c'était pas voilà c'était pas simple euh, et on en arrivait voilà aujourd'hui le fait que parce que au HBGD c'était un peu ça aussi c'était de faire découvrir des, des petits jeux à côté euh, même pas forcément qui soient méconnus hein, mais qui euh, dont on n'a pas beaucoup parlé à côté et malheureusement bah voilà ça passait de plus en plus à l'as quoi dans cette formule là tous les 15 jours donc on en était là et c'est bien dommage sachant quand même qu'à côté un site s'est lancé donc si vous vous souvenez, je vous avais dit que j'espérais, pourquoi pas à très long terme, c'était pas à très court terme, hein, euh, en vivre. Sauf que comme je l'ai dit, ma charge de travail sur le podcast, je pensais qu'elle diminuerait, elle n'a pas du tout, mais pas du tout diminué. Euh, je continue d'organiser, je continue de faire le montage, je continue de m'occuper de la com, je continue de gérer la technique parce qu'on a eu beaucoup de soucis de serveurs, de surcharge. Euh, je continue de jouer à au moins un jeu tous les 15 jours, donc du coup c'est quand même du, voilà, c'est quand même un jeu à faire que j'essaye en plus de terminer parce que pour donner un avis constructif moi je trouve que c'est important d'avoir au moins fait un certain nombre d'heures pour essayer d'avoir un avis vraiment intéressant pas forcément intéressant mais au moins un avis qui soit un minimum pertinent et voilà le, le, le podcast c'est un gouffre à temps incroyable. quoi. Et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Hein. Enfin, on vient pas dans les mains dans les poches en se disant, oh, allez, on va faire le podcast. Euh, si vous pensez que c'est ça, c'est vraiment à milieu de, de, de ce qu'on fait. Quoi. On essaye vraiment de, de, de préparer notre notre chronique du mieux qu'on peut, de préparer tous les sujets du mieux qu'on peut, euh, de se renseigner un maximum pour pas dire un maximum de bêtises. Je sais qu'au tout début, le nombre de bêtises qu'on pouvait dire, <rire> ça a beaucoup évolué. On était ouais, hyper hésitants. Réécouter les premiers podcasts pour voir à quel point ça a changé, à quel point... Euh, euh, sans dire qu'aujourd'hui c'est parfait, loin de là euh, ça a beaucoup 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 changé et on est beaucoup plus euh, carré on a peut-être trop, ouais, peut <rire> je sais ouais. qu'on colle peut-être trop des cases, qu'on a peut-être trop voulu être euh, dans un truc mais, euh, mais voilà on en est là euh, aujourd'hui et bah, forcément bah, c'est un échec et je suis déçu parce que j'ai pas pu travailler sur des articles sur lesquels j'avais beaucoup réfléchi parce que voilà j'avais pas le temps de les faire, j'avais plein d'anecdotes que j'avais mis de côté quand je cherchais des questions pour le podcast parce que quand je fais mes recherches je me dis que je vais pouvoir les utiliser pour, pour d'autres choses j'avais également euh, pas mal de gens qui avaient collaboré et je suis déçu pour eux parce que je pense à Chou Chou, <rire> elle a fait un album de plus de 500 images qu'elle a traité par thème qu'on devait réutiliser pour le site et qu'on n'utilisera jamais parce que j'aurais jamais le temps de les utiliser je suis infiniment désolé je pour ça, on n'a pas pu les incorporer au site. Je pense à Alphonse et à Choura avec qui on a enregistré une escale, qui n'a jamais été diffusée, parce que le montage vidéo, ça prend des plombes, ça me prend euh, peut-être 30 ou 40 heures, pour caser 30 ou 40 heures pour faire ça, enfin voilà, j'ai plus le temps. Euh, je pense à TMDJ, TMDJC, parce qu'il s'est démené pour enregistrer un petit quelque chose qu'on ne verra peut-être jamais, alors j'espère je, que j'arriverai à, à le monter, mais voilà. Puis voilà, trop de choses, passer de temps, passer d'argent, parce que c'est aussi une question d'argent. Euh, donc de mon côté, HBGD va redevenir une passion. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis obligé de ralentir la voilure. Je pense que ça va être ça va être comme ça, ce qui veut dire qu'on va pas quand même tout abandonner. Il y aura encore des choses. J'ai dit que c'était les podcasts d'actu qui se terminaient. Euh, il y aura toujours les thématiques. Le site lui va être un peu plus modeste. Il y aura plus d'actualité parce que c'est trop long à gérer. Il y aura moins de choses. Mais en contrepartie, il y aura du contenu normalement de manière plus régulière. C'est le but. Ce ne sera pas euh, tous les jours, euh, tout le temps, en permanence, mais ça sera trois à quatre fois par semaine du nouveau contenu, de nouvelles petites choses, des, des petits articles. Euh, normalement, il y aura la revue de presse qui va arriver chaque samedi. Il y aura de petits articles qui sont publiés de temps en temps. Euh, Memento est en train d'en euh, préparer un, notamment sur Mass Effect, sur le multijoueur de Mass Effect. On en parle très peu et euh, il s'est pensé sur la question euh, Alphonse euh, fait un, une étude sur le financement des jeux, vous verrez euh, c'est super intéressant, on a plein de témoignages justement de petites boîtes, voilà il y, y, y a tout ça sur lequel on est en train de bosser on va sans doute enregistrer quelques épisodes, donc c'est le titre parce qu'avec Pixelophonia on est en train de préparer un truc et ils vont m'aider beaucoup sur la préparation et je vais pouvoir un peu déléguer ça euh, et surtout voilà on va essayer de soigner nos thématiques, on a déjà des invités des idées de sujets, sur le papier ça peut donner quelque chose de vraiment bien euh, d'ailleurs pour tout vous dire j'ai passé euh, tout mon vendredi euh, avec une personne euh, d'Ubisoft pour discuter un peu de, de, de tout ça de, de ce qu'on va pouvoir amener il y a vraiment des, des invités sur lesquels on peut compter qui vont euh, en général français hein, parce que c'est compliqué de, de faire une personne en anglais on va pas pouvoir le sous-titrer donc on va faire un podcast uniquement en anglais mais euh, mais oui des, des des personnes qui travaillent dans l'industrie française notamment dans un prochain jeu qui arrive qui n'est pas chez Ubisoft mais un des gros éditeurs français infogramme <rire> bien sûr l'infogramme ouais. c'est Bruno Bonal qui arrive tu euh, voilà maintenant euh... Voilà. ça devait arriver un jour. On savait que ça arriverait un jour. On savait que ça durerait pas mille ans hein, le, le podcast, hein. mais euh, c'est juste dommage voilà, que ça arrive.
3: Bah, c'est-à-dire que ça. au niveau de l'expérience, ça va faire cinq ans qu'on qu fait ça. Ça a été une très très belle expérience de cinq ans parce qu'à la base, on est parti par à quatre, arrivé au port, nous retrouvons <rire> euh, bref, c'est le cid, euh, un peu un peu raté la, la station. Euh, oui, c'est vrai que du coup, ça a fait euh, ça a fait son petit bonheur de chemin. On a eu de une régularité quand même assez euh, assez exemplaire. C'était quand même assez rare d'avoir je pense un podcast aussi. Euh, c'était plus difficile des derniers temps, mais euh... aussi régulier. Oui, mais à part, voilà, depuis depuis euh, d'année dernière c'était plus compliqué je fais pas l'avocat du diable mais euh, j'ai un peu aussi montré le le, le... Parce que toi c'était ton projet etc donc nous nous à la base pour t'aider c'est comme ça que ça a, ça a commencé hein. c'était pour aider pour essayer de mettre en, sur le, 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 le devant de la scène ce, ce site nous on a que ce soit clair on a jamais touché un centime de ce que là-dessus c'est du bénévolat et c'est de, de la passion avec un grand P euh, avec deux S si vous voulez aussi euh, qu'on a fait ça avec euh, donc à la base pas de, de dollars, hein pas, pas, de pas de dollars non non non, non de <rire> de là. avec euh, donc avec euh, Pipo et, et et chine à la base voilà ce qu'il y a, c'est que nous aussi on a chacun une vie perso et pro qui prend beaucoup beaucoup de temps et du coup on, on est on vieillit on a fait cinq ans euh, j'ai en gros on a passé euh, pour le, pour le la, la barre des 30 ans euh, sauf mike qui est pas encore mais euh, <rire> voilà on a passé la barre des 30 ans donc euh, c'est vrai que du coup on a beaucoup moins de temps on a beaucoup moins de temps de jeu
1: ça a reflété l'évolution de notre de jeu hein. enfin, on l'a vu exactement. bien
3: évidemment que du coup moins de temps de jeu donc moins puis après même si il euh, y a peut-être une lassitude qui s'est installée euh, au fil du temps, parce que parce que ben voilà il y a eu il euh, y a eu ça au bout d'un moment ben quand tu fais toujours la même chose de façon robotique entre guillemets, euh, même si c'est toujours dans le le, le medium qu'on qu partage et qu'on adore, c'est vrai que c'est plus compliqué et ça fait depuis quelques temps que c'est devenu plus compliqué, je suis l'un des premiers à, à des fois arriver et me dire ouais ben finalement j'ai pas forcément beaucoup de sous le pied ou machin etc, ça a été un peu un problème mais du coup voilà c'est ça que du coup vous un peu un peu moins aussi, il y a eu tout ce qui est départ à côté qui ont fait que ça a affecté pas mal de monde, il y a eu pas mal voilà. En tout cas ouais, l'expérience HBGD, déjà je vous remercie tous ceux qui ont participer à cette expérience HBD, enfin, au podcast. Tout même le si, monde, Voilà, même s'il meurt pas, machin, le podcast, enfin, <rire> le site <rire> quoi, Mais euh, ça continue, mais je dis, en gros... Quand euh, on verra
1: sur nous dans les OST, peut-être... Mais les, voilà, les moi, je... Des beaucoup hein. moins là, parce
3: que les thématiques, en fonction des thématiques, bah, je suis pas forcément euh, aussi à l'aise que ça. Euh, en tout cas, voilà, merci à tous ceux qui ont participé euh, à ces émissions et de ceux qui nous ont soutenus aussi. Euh, vous êtes oui. nombreux. Et euh, ça fait chaud. Vous voulez cœur, faire un ça. petit
1: truc à anniversaire, tu sais. Ouais, genre, avec le de retour de à, à la fin. Il ouais,
3: faut dire les noms euh, un ouais, à un, c'est un ça. peu long. <rire> euh, mais du coup, voilà, c'est vrai que ça a fait plaisir d aussi d'être... Euh d'avoir grandi avec des magazines papier, de se dire que nous aussi on a participé un petit peu à, euh, à la découverte de jeux, un peu comme on faisait à l'époque euh, Crevette ou euh, faisait euh, tous oui. ces, ces auteurs, entre guillemets, de l'époque de Console ⁇ plus Player One. Et c'est vrai que ça voilà, ça... C'est une expérience. Une expérience ouais. super. Et puis ça, fait, ouais, 5 ans, ça fait 5 ans en juillet bon bah voilà ça s'arrête un peu avant c'était pas prévu à la base mais bon c'est très bien que rien n'est de... éternel donc il euh, faut bien on dit, euh, lever le pied et puis euh, voilà il y a des circonstances qui font qu'on ne peut pas faire autrement
1: malheureusement donc euh, bah, merci à vous de nous avoir suivi c'est pas tout à fait terminé quand même parce qu'il reste le plus musical et ouais. réponse à la question donc si vous voulez avoir la réponse à la question ça va être tout de suite, juste après ouais. juste après le plus musical euh, puisqu'effectivement pour cette dernière je me suis dit qu'un dernier plus musical ça pouvait être sympa ah, c'est souvenir du bon temps. Euh, et puis en plus, j'avais une clé Steam sous la main. Donc je me suis dit, allez, autant faire gagner un petit truc. Alors la clé Steam, c'est celle de Berserk, le mousseau. Ouais, mm. En plus, on reste dans l'esprit, tu vois. <rire> euh, mais j'ai pas qu'une clé Steam, du coup, parce que je me suis dit, pour les joueurs consoles, si je leur file une clé Steam pour Berserk, euh, il vaut pas pouvoir en faire grand-chose. Donc si vous avez uniquement une console, je vous ferai choisir un Dark Souls 3 sur Xbox One ou PS4. Voilà, donc euh, vous me répondrez le plus musical, ce que vous choisissez, si vous êtes joueur PC ou joueur console, pour euh, ce que vous
3: avez choisi dans votre réponse par mail mais donc comment on gagne il faut déjà répondre aux rien deux morceaux c'est fois -ci. morceaux pour gagner, il faut répondre aux deux, du coup. Non, chose, non. ils peuvent répondre ah, un seul des deux. Okay. Bon, ils ah, peuvent ah, avoir une facile, bonne réponse. C'est <rire> hyper simple. Alors, ruez vous dessus. Il euh, faut bien sûr répondre donc aux deux, un des deux euh, extraits qui a, qui a passé et envoyer ce voilà. fois-ci donc à contact@obagault.fr. Voilà. Euh, Hbgd.fr,
1: mais Hbgd, je sais que même Alphonse écrit hgbd Ouais, voilà. Donc je donc, me dis euh, qu'il y a forcément des ratés. On va. Des ratés. Mettez obagault.fr. Oba C'est plus
3: long, mais au moins <rire> ça passe. Ça passe. Voilà. Ouais. Ouais. Bon, on va diffuser l'extrait du coup.
1: Le premier extrait, qui est un titre qui m'a chiffré, je pense, des forcément oui. le plus compliqué. On va penser celui qui va être un peu moins compliqué, qui devrait vous permettre de participer à ce petit long cours.
3: au moins une déferlante hein. au moins pour oui, celui-ci hein. celui c'est pas forcément le, le morceau plus connu mais au moins euh, voilà s'il n'y si a pas de déferlante je quitte le podcast bah, de, <rire> <rire> de toute façon voilà de toute façon voilà bah pour répondre hein. contact en base uh, obajot.fr et pour donc avoir une clé steam ou alors du uh, Dark Souls 3 du Berserk ou du Dark Souls ouais
1: okay. donc, un univers pas si loin pas si éloigné assez violent quoi ouais. au début je voulais mettre du Planescape Torment mais je me suis dit enfin Planescape uh, le... Torment uh, Tides mm -hmm. of Niminera uh, ouais. Surtout que je ne l'avais pas chroniqué, je me disais ça pouvait faire un bon clin d'œil, mais euh, je me suis dit ça va toucher moins de monde, je pense. Euh, ça, 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 euh, au moins, il y aura des gens un peu plus satisfaits euh, que sur et un RPG du, vraiment. Du coup, le, school, le sort parce sort, comment le, tirer le sort Alors, le tirage au sort, ce sera... Euh, le vendredi à minuit. <rire> vous aurez une semaine. Vous aurez une semaine. Euh, donc, euh, le podcast sort lundi soir. Donc, euh, là, peut-être que cool, vous l'écoutez déjà lundi soir. Et euh, le tirage au sort sera effectué le lundi soir de la semaine suivante. Okay. Donc, c'est le lundi 29 mai. Je vais mmh. dire avril, oui. mais non, on n'est plus en avril. Non, non, non. Bientôt oui. ouais. oui. en juin déjà. on passe beaucoup trop vite. Ouais. Euh, et donc, vous mettez le nom euh, d'un des morceaux, des deux morceaux si vous les trouvez. Il hein, n'y aura pas de double chance, mais au moins vous aurez notre respect éternel.
3: Likez la page Facebook et Instagram, Twitter, <rire> ça ne change rien non plus au charge au sort. Oui, c'est RT, FAV, euh, ouais. tout ça,
1: euh, si, vous, ouais. si vous voulez. Ça, ça, ça ne change strictement rien, vous n'aurez pas plus d'avantages, hein, mais vous pouvez le faire. C'est ouais. <rire> une bonne idée. Euh, et vous aurez donc la réponse sur les réseaux sociaux ou sur le site directement, hein. vous aurez la réponse euh... bah, les réponses et aussi le nom des gagnants, alors ceux qui auront donné la bonne réponse et le nom des deux gagnants, voilà parce qu'il y aura deux gagnants hein. euh, un qui gagnera une clé, la clé Steam et l'autre qui gagnera le jeu sur console d'accord okay. euh, du coup quelle était la question, euh, bah, la, la question début de podcast, est-ce que tu t'en souviens c'était
2: une technologie que Nintendo avait travaillé avec un Canadien
1: et qu'il n'avait avait pas pu mettre en place sur la NES c'est ça, donc ils voulaient acheter une technologie canadienne pour la NES et euh, donc euh, à l'époque euh, ça ne s'était finalement pas fait mais il y avait eu un prototype mais un prototype qui concernait quelle technologie alors est-ce que c'était donc euh, si vous vous souvenez des bonnes des, fin, des réponses
3: la première c'était quoi, c'était je sais plus c'était le son surround le son surround, deuxième c'était le lecteur euh, CD optique voilà CD optique. Ouais. le, le troisième c'était ouais. euh, le stockage de jeu. C'est ta réponse. Ma réponse, et le quatrième, c'était... Un stick analogique. C'était ma réponse. Voilà, c'était ta réponse. Le premier stick est arrivé avec Night. Bonne journée. <rire> oui,
1: Night ou en même temps sur la PlayStation, il y a toujours la guéguerre. Knight. C'est Knight d'abord. Mais là, en l'occurrence, il ne serait pas sorti dans le commerce, hein. donc du coup, ça non, pourrait Non, être... ah, Sur euh...
3: console, je parle en plus hein, parce que les joysticks existaient déjà avant, les amis PC, on le sait, c'est bon. <rire> on ne la pas. <rire> il, y avait,
2: il y avait eu de... un, 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 une manette euh, arcade euh, pour NES, hein.
3: Oui, oui, aussi, oui, mais bon, un vrai stick intégré voilà. comme euh, c le premier c'est Night qui l'a fait, et c'est Nintendo qui l'a sublimé avec la 64
1: Après, c'est anecdote tout à fait vraie, euh, on va voir, <rire> totalement partielle. <rire> oui, rappelle-toi ta première euh, idée.
3: Oui, j'avais dit les CD pour Nintendo, parce que c'est vrai que Nintendo avait... avait... On a mis du temps à passer sur, sur CD. Il est d'ailleurs revenu avec, aux cartouches. On sait, tout le monde connaît, bien évidemment, l'histoire voilà.
2: bien connue de PlayStation. De la PlayStation. Euh, voilà. voilà. Donc,
3: euh, j'ai voulu troller en disant euh, le CD. <rire> Donc, bon. Mais la réponse était dedans. Est-ce que c'est la bonne J'en sais rien. Je pense que, vu la poste Et que j'ai en ce moment, c'est pas la bonne le réponse.
1: le lecteur de Disque Optique
3: n'était pas la bon, bonne réponse ça, ça me rassure <rire>
1: euh, donc le été inventé par euh, Philips et Sony au partenariat euh, donc euh, qui est euh, né il y avait eu un partenariat avec Nintendo mais c'était pour la Super NES mm. qui n'a pas abouti qui a donné effectivement naissance à la Playstation c'était effectivement la réponse la plus facile à éliminer il y avait quatre réponses je ne voulais pas vous mettre un piège trop gros ouais. voilà mais je me suis dit on ne sait jamais
3: ils peuvent tout dire. le sens ce sur NES c'est chaud quand même hein. ouais <rire> Je ne pas si ça existait à l'époque. Il hein, bah, y, en... y
2: avait le THX, donc. Euh, ouais, 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 Mais c'est ce que le cinéma. C'était que puis le du, cinéma. Du sauron ouais. de 8 bits, ça fait. Je ne si suis pas convaincu. Enfin, après, c est c est un... cinéma ouais, justement, il y aurait peut-être eu un... une puce graphique pour avoir du meilleur son que ce qu'on avait à l'époque. C'est
1: possible, hein. Alors, est-ce que c'était un périphérique permettant de stocker Allez, ce Allez, bonne jeu. journée. <rire> <rire> Comme tu l'as dit, BAL, euh, il existait il faut au Japon. Gravé. Il existait au Japon, cache, un lecteur de, disque de disquettes. On,
2: on rappelle qu'au Japon, la Super Famicom fonctionnait, avec, enfin il y avait le Famicom Disk System. Et voilà. donc là, tu pouvais acheter dans les superettes, euh, je crois que c'était pour 100 yens ou un truc comme ça. Euh, tu pouvais graver, enfin, enfin tu changeais de jeu en fait de ta cartouche. Quoi.
1: Inscrire sur ta cartouche, voilà le jeu que tu voulais. Donc c'est sorti en 86 au Japon, uniquement au Japon. Mm. Et voilà, on t'en trouvait des bornes dans les centres commerciaux japonais. J'avais été surpris par le chiffre de, de vente. Il y a quand même 4 millions d'exemplaires qui ont été vendus de ce fameux Famicom Disk System. Donc, euh, surpris que ça soit autant. Et donc, ce n'est pas la bonne réponse. Ils n'avaient pas déjà prévu ça pour la, pour la NES. Donc, c'est soit la manette avec stick analogique, soit le son surround sur la NES que, qui vous étonne. Est-ce que c'est est -ce, est ce son sur la NES Sachant que, la bonne réponse, il va falloir attendre Sega, une console Sega, pour cette euh, fameuse réponse.
3: Il va placer du Sonic dedans. Voilà. <rire>
1: Sachant que l'un des premiers jeux à l'utiliser fut...
3: Si on se base sur une console Sega, si on parle son, déjà, c'est pas terrible. Hein. Oh. J'ai Je... un... envie de dire que les sons Mega Drive, les sons Master System, bon, bref. Je dis, tu quittes ce podcast. Hein. <rire> oui, c'est le but. Hein. <rire>
1: le... le premier jeu, l'un des premiers jeux à l'utiliser fut Sonic CD mmh. sur Mega CD.
2: Ah eh oui.
1: Ouais. Et cette technologie, c'est le son surround, en l'occurrence. Donc la bonne réponse, c'était le son surround, puisqu'à l'époque, euh, une boîte canadienne était en train de développer une technologie qui permettait d'avoir un son presque 2.1 pour mettre stéréo le son mono de notre NES. Euh, et en fait, ils avaient développé... Alors, vous avez ça en image. Après, vous voyez le petit écran spoiler. Vous avez ce gros périphérique voilà, qui se branche, vous <rire> mettez votre manette dessus, vous avez les deux haut-parleurs à gauche et à droite, et vous avez le son Surround sur
2: votre NES. C'est parce que, en plus, Surround, c'est ça qu'on pense maintenant. Aujourd'hui, 5 points, 7 points, mais oui, c'est vrai qu'à l'époque, déjà 2 points, c'était déjà beaucoup
1: déjà. Ouais. Wow. C'était pour reproduire finalement dans vos oreilles, même si c'était pas tout à fait euh, pratique. Et... Parce qu'ils euh, ont vraiment inclus la puce qui était normalement censée, censée être développée sur NES euh, avec euh, Sega euh, pour la Méga CD. Sauf que ça s'entendait ça sentait très peu, en fait. On ne voyait pas beaucoup la différence. Et euh, okay. honnêtement, euh, je pense que les gens de s'en n'ont même jamais rendu
3: compte. 5 millions de dollars, quand ouais, même. Ouais.
1: Mais ça, c'est un modèle voilà, qui a été récupéré. Il euh, y a eu un post sur Nintendo Age je crois, d'une personne qui disait qu'il avait ré pu récupérer ce prototype. Et euh, ils étaient prêts à le mettre en au, au vente aux enchères à plus de 20 000 dollars et euh, au final c'est euh, l'association de préservation des jeux vidéo avec notamment euh, euh, Franck Sifaldi oui. euh, et Steven Lin qui sont les principaux organisateurs de l'association de préservation du jeu vidéo qui ont récupéré ce modèle ils l'ont acheté très cher mais ils l'ont récupéré pour la, le garder en bon état et euh, essayer de voir un petit peu comment ça fonctionnait parce qu'il y en avait qui voulaient faire un petit peu des tests ils ont aussi copié les cartouches parce ils avaient fait des... il y avait pas mal de prototypes tout ça. il y avait même un modèle aussi pour la Genesis donc la, pour la Mega Drive américaine hein. Qui, était, euh, qui était, voilà Et donc, ça, c'est les photos qui ont été prises par euh, cette association.
3: Ok. Donc, bah, pour oh, voilà. Voilà. rester fidèle, euh, personne n'a gagné. Voilà. Merci. C'était <rire> la voilà. dernière question. Dernière
1: question. Personne ne gagne. On en était là-dessus. J'avais quand même une petite euh, remarque vis-à-vis -vis de l'article que j'ai retrouvé, donc, justement, dans le Los Angeles Times. Euh, une remarque que je trouvais marrante, c'est qu'à l'époque, déjà, il faisait une remarque. Il disait qu'en comptant le prix d'une console entre 80 et 110 dollars, pas cher, quand même, hein. de l'époque, hein. <rire> et des jeux entre 25 et 50 dollars pas cher, mmh, cher <rire> est-ce que le consommateur sera prêt à mettre plus pour un périphérique optionnel Ouais, c'était une question. Et ça me fait penser à des choses qui sont sorties récemment, hein, comme euh... le PSVR, au hasard, voilà, ah, ou l'Oculus ou... même, ou, voilà, ou... Kinect.
2: Enfin, ou, ouais, euh... pas l'Oculus, c'est encore différent, mais pour le coup, ouais, le Kinect, le PSVR, ça reste... PS4, ça reste... On parle de
3: console, que... on parle de console. Ouais, mais c'est pareil, l'Oculus, il faut acheter en plus tout PC, donc c'est un truc bon. en plus. Oui, bon, bon, c'est le cas de beaucoup de techno
1: récente hein, en tout cas. Ouais. C'est de dire qu'aujourd'hui, est-ce que les gens sont prêts à mettre autant pour un périphérique qui n'est pas de base dans le dans la console ah, Le quoi. Kinect était de base. Oui, oui, mais ça va pas contenter les gens non plus. <rire> voilà, ça a été très <rire> utile
3: dans le milieu médical, je pense, plus que dans le milieu jeu vidéo. Mais euh, ouais, non, c'était inclus dedans quand même le Kinect. Donc voilà. Okay. Donc
1: c'était la question. C'était la dernière question, l'ultime question, la question un petit peu euh, historique euh, passée euh, pour en revenir sur les. Les, les, les petites archives que je pouvais avoir, j'avais encore plein de questions possibles, j'avais gardé une question en stock notamment sur le, alors je sais pas si vous vous souvenez, Mortal Kombat 3, l'annonce à ah, l'E3, 1995, et à l'époque, je voulais poser la question comme ça, ils avaient fait l'événement sur, sur le salon, vous vous souvenez de Miyamoto qui prend son bouclier et son mmh. épée, voilà, épée, ouais. Mais ils avaient fait un truc un peu pareil, il arrache la tête alors est-ce que si je vous fais le petit rire de Christophe Lambert alors en fait il n'y avait pas Christophe Lambert mais ils avaient pris les acteurs donc des cosplayers un peu déguisés en les en Raiden de... ouais. il n'y avait pas Raiden non. Non. Tu,
3: fais le... non, tu fais le rire de Christophe <rire> Lambert et donc il joue Raiden et il n'est même pas là ni l'un ni l'autre même alors.
1: pas je sais même plus il y avait euh, euh, comment elle s'appelle la, la demoiselle euh,
3: Courvetue elles sont toutes Courvetue finalement oui mais bon <rire> peut-être une plus que l'autre mais Kitana non c'est pas qui tu euh, T'as la fille de Goro, Shiva. Non. Je sais pas, c'est la pas la fille de Goro, c'est le cage velon. Euh, je suis pas spécialiste en portail comment en plus, mais de toute façon. Euh... T'as qui T'as um, Sonia Blade, mais elle est pas combattue. c'est l'an dernier ici. Ah, mais bah, c'était peut-être elle, je crois. Blonde, des forces spéciales. D'ailleurs, le plus connu, c'est euh, Johnny Cage. Mais il y avait Johnny Cage. Euh, euh, Sonia Blade, Jax. Mais ça doit être les trois. Liu Kang.
1: Liu Kang, ouais. ouais.
3: Et donc, ils étaient trois. Ils
1: arrivaient avec euh, le, 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 le mur qui se retourne, ils faisaient une petite chorégraphie, complètement ratée d'ailleurs, ils se cassent ouais. la gueule. D'accord, bravo. <rire> et ils font « Mesdames et messieurs, Mortal Kombat 3 okay, !» Avec cheap, aucune quoi. image du jeu. tu vois. <rire> et là, tu fais « Ok, bon, bah, euh, merci euh, Midway. Hein, euh, » J'imagine le service de com. Bon, alors, on va annoncer le jeu. Qu'est-ce <rire> qu'on -ce qu fait C'est pas prêt, c'est pas prêt, on n'a rien à montrer on va faire du cosplay <rire> A ouais. priori, il y avait quelques petites images, mais ça a été rapidement basculé sur un petit écran en plus. C'est en 95 en plus, c'est le 3, c'est les, les balbutiements, donc euh, ouais. c'est le, le basculement après le CES, ça. Enfin voilà, c'était euh, une question que je me disais, voilà, est-ce que je mets Christophe Lambert dans la question <rire> <rire> c est, c est, Ça aurait pu être marrant. Mais voilà, j'avais plein de questions en stock, maintenant c'est trop tard, il n'y aura plus de questions.
3: Tu peux l'acheter sur le forum ça, si ça, tu veux.
1: Ouais, je vais lui poser des questions toutes les semaines sur le forum. Voilà. Euh, bon bah voilà. À la fin, hein. C'est fini. Ouais. Voilà, c'est fini. Comme je suis qui, ouais. ouais. Qu avec. Ouais. Ouais. Euh,
3: ouais. Ouais. Voilà. Vous
1: pouvez malgré tout nous on retrouver. On arrive à 230 euh... quoi.
3: On arrive à 227. Chier. <rire> bah, le, avec les le thématiques. Pod... Ouais. Et la podcast foot euh, qui est FIFA ouais, donc qui ça fait 13-13-2. Donc ah. Euh, ah. Bah, allez. C'était même
1: pas le podcast euh, Final Fantasy. Non. Heureusement. <rire> on fait le double avec ah ouais. euh, ff 13 13 2 ah ouais on va refaire des doubles on va peut-être faire ça tu vois. <rire> non
3: ouais thématique ouais. Donc, non mais
1: peut-être qu'on fera des hors-série on avait peut-être envisagé mais on verra on verra ce qu'on fera il y aura peut-être il y a peut-être des choses qui seront pas de récurrence côté... pour les thématiques du coup le rythme normalement c'était une fois tous les mois et demi mais euh, le truc c'est que là maintenant qu'on est hébergé par Extra Life café c'est en fonction quand même de la disponibilité de, on est au bon vouloir de, 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 de ce qu'on peut faire euh, parce qu'on on les paye pas, hein, donc ils gracieusement ils nous offrent la possibilité d'enregistrer là-bas. Euh, nous ça va rien nous changer hein, parce qu'on va continuer à enregistrer de la même façon. Simplement il y aura du monde autour si vous voulez écouter ou il y aura personne, c'est pas grave. Nous on est là pour enregistrer notre podcast. Mais euh, <rire> mais voilà les thématiques continueront. N'hésitez pas à aller voir sur le site tout ce qui va se mettre en place. Euh, ça sera pas tout de suite tout de suite là. Je pense que j'ai un break. <rire> <rire> Là, je, je, suis, je suis fatigué. Euh, mais euh, ouais, sans doute euh, courant, euh, courant en juin. Ouais, est, on est déjà en mai, donc bientôt, euh, ça, sera, hein. <rire> ça sera courant en juin. En hein, plus, il y a le 3, tout ça. Euh, on ne couvrira pas le 3. Hein, euh, oh. Comme c'est dommage, il y aura 150 sites qui vont le faire déjà euh, très bien. En plus, euh, tout le monde voit les trailers déjà à l'avance. Ouais. Hein. Tout le monde sait autant que les journalistes euh, ce qui se passe. Même des fois beaucoup mieux, franchement. Ouais. Donc, euh, donc voilà, ça, on, on verra bien ce que ça va donner. Euh, merci encore une fois d'être euh, de, de nous avoir écoutés Merci Fatch ben, encore hein. une fois pour tous ces Avec plaisir. pour tous ces podcasts. Enfin moi en tout cas, c'était un grand plaisir et je te le redis encore une fois là enregistré sous preuve, ce n'est pas parce que tu étais le host que euh, qu'on venait chez toi. Tu as toujours eu un un vrai apport dans le podcast et euh, vraiment euh, je... moi j'ai toujours aimé ta présence dans le podcast donc c'est toujours cool quand tu là vraiment, vraiment, mmh, vraiment, mettais des messages pour dire à Punch que
3: que voilà super Vous chenot d'ailleurs, si super chenot. <rire> big up à toi <rire>
1: voilà, et merci Bal hein, pour cette dernière malheureusement c'est pas grave, hein, tant pis ouais, hein.
3: le faux soyeur vie. des podcasts <rire> voilà.
1: non mais non, rigole ouais. Rendez-vous dans un mois et demi, probablement, ou dans un mois, je pense, ou peut-être un peu moins. Vous verrez, on vous, vous signalera quand ce prochain thématique arrivera. Sans doute lié à de la direction artistique, mais pas le même qu'on a fait la dernière fois. Voir voir aussi, vraiment différent. Voir. Voir. Ce sera anglais, mais différemment. Euh, mais il y a matière à faire quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si ce le sera, mais en tout cas, il y a matière. Merci encore et ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Ciao.